1: Hallo und herzlich willkommen zu MMO News, eurem Podcast über MMORPGs. Heute mit Folge 34 und wir haben wieder einige brisante Themen für euch dabei. Wir reden über die Massenkündigungen bei Blizzard und Microsoft, darüber, dass Throne and Liberty ausgerechnet mehr PvE-Inhalte bieten möchte, über die Beta von The Quinfall oder vielleicht auch nicht. Dann gehen wir in den Newsflash, wo wir einige News aus kleineren MMOs für euch dabei haben, tauchen in ein Special zu Raven ein und sprechen dann über die großen sechs ich bin natürlich nicht alleine. Hi, ich bin Marc. Ich habe auch einen Alex dabei. Löchen. Und wir beginnen, wie jede Woche, mit der Frage der Woche. Und das ist dieses Mal, was waren eure schlimmsten MMORPG-Erfahrungen? Wir beide haben da tatsächlich schon mal im ganzen Special drüber geredet und haben einige schlimme Erfahrungen zutage gebracht. Das könnt ihr euch gerne überall anhören, wo es unseren Podcast auch sonst gibt. Jetzt möchten wir allerdings natürlich auch von euch wissen, habt ihr auch so blöde Sachen erlebt? Und vor allem was?
0: Da kann ja, ja, das kann ja reichen von schlechten Erfahrungen mit Menschen über, weiß ich nicht, Bugs und größeren Problemen hin zu, keine Ahnung, kompletten Gildenkriegen, ja, die, über die wir hier auch schon mehrfach gesprochen haben, irgendwie wenn eine Gilde ausgeraubt wird in Black Desert oder Eve Online oder sowas. Also tobt euch ja. da ruhig aus mit euren schlechten Erfahrungen.
1: Wir sind super, super gespannt. Wir äh, machen dann auch so, so eine Beileidsrunde in der nächsten mhm. Folge, wo wir dann sagen, dass das tut uns sehr leid oder stell dich nicht so an. Das äh, entscheiden wir dann spontan. <lacht> ja, so sieht ja. das
0: aus. Und wir haben auch noch einen kleinen Hinweis zu unserem aktuell laufenden Gewinnspiel. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt, das ganze Ding läuft noch ein paar Tage und zwar bis zum 6. Februar, das ist nächste Woche Dienstag. Ihr müsst einfach nur auf unsere Discord kommen, da könnt ihr 60 Tage Game Time für World of Warcraft gewinnen. Ihr müsst uns schnell zwei Fragen beantworten. Alles dazu findet ihr in unserem dazugehörigen Gewinnspiel Channel
1: auf dem Discord discord.mmo-news.audio. Das
0: war das Wichtigste. Hauptsache, du sprichst schon mal. Und wenn ihr uns Feedback zum Podcast geben wollt, dann schreibt
1: gerne an Info at mmo-news.audio. So, ich bin fertig.
0: <lacht> ich kann eigentlich jetzt Feierabend <lacht> machen für heute.
1: Ja, klasse. Die wichtigsten Sachen abgehakt. Äh, dann haben wir schon mal ein Grinsen auf den Lippen, was wir euch jetzt aus dem Gesicht wischen. Denn wir müssen über Kündigungen reden. Viele Kündigungen in erster Linie bei Blizzard bzw. Microsoft. Und das ist nicht so schön. Nee,
0: ganz so gar nicht. 1.900 Leute sollen den Job verloren haben, so steht's zumindest bei Bloomberg im Artikel drin. Das Unternehmen hatte in der Gaming-Sparte rund 22.000 Beschäftigte. Also kann man halt grob über den Daumen peilen, dass das so 8, 9 Prozent der gesamten Belegschaft sind, die da gehen mussten. Was schon eine recht happige Zahl ist. Und besonders betroffen genau ist Blizzard. Da gab's gleich mehrere schlechte Nachrichten. Zum einen wurde das Survival-Spiel, in dem am Hintergrund gearbeitet wird und zudem ist auch schon einen Haufen Infos gegeben hat, die immer mal wieder so ein bisschen gestreut wurden. Es gab ja auch eine offizielle Ankündigung, ich glaube 2021 zu dem Game. Und äh, jetzt steht fest, das ganze Ding ist gecancelt. Das wird definitiv nicht kommen. Ja, das hat sehr, sehr große Wellen geschlagen, dieser Stellenabbau. Ich finde, um das Ganze auch mal so ein bisschen aus der anderen Perspektive einzuordnen, dass natürlich aus der Sicht derer, die gekündigt wurden, super, super blöd und super, super unangenehm, gar keine Frage aber es ist halt nicht so richtig überraschend bei so einer großen Übernahme. Weil es gibt halt sehr, sehr viele Doppelpositionen. Zum Beispiel brauchst du einfach Leute aus der HR nicht unbedingt im der nächsten Firma mit drin, weil du hast dein eigenes HR-Team, also Klar. Human Resources. Du hast teilweise Präsidenten und Leaderstellen einfach doppelt besetzt, wo jetzt halt jemand anderes ist, der über dir steht. Und du wirst in der Mitte vielleicht teilweise gar nicht gebraucht. Und wenn man ehrlich ist, das war eine sehr, sehr interessante Aussage auch von Ghostcrawler, so also rund um dieses Thema Entlassungen herum, dass er halt sagt, viele große Firmen, das war glaube ich noch zu Riot Games, hatte er das geschrieben, sind halt inzwischen unheimlich aufgebläht und unheimlich voll mit Leuten und haben auch so viele Hierarchiestufen teilweise, die du erstmal erklimmen musst, um dein Projekt oder deine Idee durchzubringen dass es einfach ewig dauert, bis irgendwas passiert in dieser Firma. Ja. Und das war auch einer der Gründe, warum er damals halt Riot Games und das LOL-MMORPG verlassen hat. Weil er hat gesagt, hat: in der kleinen Firma kann ich viel, viel schneller mit Entwicklungen vorankommen, weil wir viel, viel weniger Entscheider dabei haben und alle halt so in eine gemeinsame Richtung gehen wollen. Und da sind es halt viele unterschiedliche Richtungen. Das heißt, mit einer gewissen Entlassungswelle so nenne ich es jetzt mal, in einer gewissen Zahl von Entlassungen haben, glaube ich, sehr, sehr viele gerechnet. Nur die Zeit 1900 ist, glaube ich, das, was bei vielen dann halt so eine Schrecksekunde ausgelöst hat.
1: Ja, ich finde es halt auch vor allem schade, du hast gesagt, viele, die betroffen waren, waren an dem Survival-Spiel von Blizzard. Du hast ja fähige Entwickler in einem Unternehmen und ein Projekt wird gecancelt, klar, das passiert ich finde es schade, dass die nicht umgezogen werden auf andere Projekte, mm. sondern dass man die quasi einfach rausschmeißt. Zum anderen, es waren jetzt nicht 2000 Stellen, die an dem Blizzard Survival Spiel gearbeitet haben. Ebenfalls sehr hart getroffen laut Jason Schreier, der hat es auf Twitter geschrieben, war die Sparte physische Games bei Microsoft selber. Die wurde wohl deutlich zusammengestaucht und auf ein Minimum reduziert. Ich meine, das finde ich auch Mehr oder weniger abzusehen, auch da, klar, digitale Games, gerade mit Microsoft und seinem Game Pass, sind halt der der Fokus, den die haben mhm. wollen, dass man dann physikalische Kopien herunterfährt, ist sicher sinnvoll, aber auch da wieder ist es, ich finde es schade, dass in so einem großen Unternehmen für fähige Leute kein anderer Einsatzort gesucht wird.
0: Ja, es betrifft dann auch teilweise sogar Bethesda bis hin zu äh, Zenimax war, glaube ich, auch die Rede, dass da auch Leute betroffen ja. waren, also eh so. Also das zieht sich durch diese ganze Microsoft-Sparte durch. Wie gesagt, zu einem gewissen Teil finde ich es nicht überraschend. Ein bisschen überraschend ist aber, glaube ich, die Entwicklung bei Blizzard selber auch deshalb, weil äh, Mike Ibarra, der Chef von Blizzard, er war seit August 2021 der Chef von Blizzard, halt selber aktiv gekündigt hat. Und das ist deshalb interessant, weil Jason Schreier sagt, auf der BlizzCon hat er noch gesagt, ja geil, ich möchte so lange wie möglich Blizzard-Chef bleiben in meinem Leben. Und da stand ja eigentlich schon fest, dass der Deal mit Microsoft und Activision durch ist. Und jetzt geht er halt kurze Zeit später wieder. Und Ibarra selbst war ja auch zuvor schon mal bei Microsoft, sogar bis hin zum, ich meine Xbox-Lead, ne? Xbox-Studio-Lead war er, glaube ich. Boah,
1: da fragst du mich was. Ich kenne da immer nur Phil Spencer. Aber ich weiß auch nicht, ob der ewig Xbox-Lead war.
0: Ja, hier steht's. Er war sogar vorübergehend Chef der Xbox-Studios. Okay. Und dementsprechend hatte er ja schon Microsoft-Erfahrung, bevor er dann eben weggegangen ist von dem Studio oder von der, von der Firma. Und hat halt jetzt, nachdem er kurz vorher noch gesagt hat, ich möchte ewig bei Blizzard-Chef bleiben, dann direkt wieder das Schiff verlassen. Das ist eine sehr, sehr
1: ungewöhnliche Entwicklung. Tja, ungewöhnlich ging es bei Blizzard leider auch weiter, denn auf Mike Ibera folgt jemand, den ich würde ganz vorsichtig behaupten, ganz viele Leute da relativ ungerne <lacht> sehen. Denn das ist Joanna Fairies, ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht. Die kommt zumindest aus dem Unternehmen Activision Blizzard, allerdings aus dem ersten Teil. Die war ziemlich lange für Call of Duty äh, Lead bei Activision und übernimmt jetzt die Leitung von Blizzard. Was gerade deswegen blöd ist, weil man weiß es ja eigentlich, diese Fehde zwischen Activision und Blizzard hält ja schon ewig an. Also, die haben sie zwar gekauft und es war eine Firma, aber du hattest auch ganz oft in der Community noch dieses Bah, Activision geh weg und äh, unser Blizzard. Und das kommt jetzt natürlich auch nicht so richtig gut an.
0: Das ist definitiv ein Punkt, wo die Leute erstmal unzufrieden sind. Ich habe aber ein paar sehr sinnige Kommentare gelesen. Wo es heißt, der Chef oder die Chefin von Blizzard muss am Ende nicht unbedingt die Spiele gut kennen, sondern muss halt die Firma in die richtige Richtung managen und sich von den richtigen Leuten beraten lassen, was das Thema angeht. Sie ist ja mehr in der Management als in der Spielentwickler oder Design Rolle. Sie ist ja Absolut. auch nicht nur für WoW zuständig, sondern auch für ganz viele andere Titel. Das heißt, sie muss viele Sachen einfach überblicken. Und Mikey Barra war vielleicht ein bisschen zu sehr Hardcore-Wow-Spieler. Ich weiß nicht, da gab es mal eine News, ich glaube, wir haben auch im Podcast drüber gesprochen, dass er äh, selbst ja hardcore raidet und sich sogar mal, da ging es, glaube ich, um Raid-Käufe, dass er gesagt hat, es ist schon vollkommen okay, seine Raids zu verkaufen, das mache ich auch. Und das war ja. halt eine sehr, sehr kontroverse Aussage im <lacht> Universum von WOW. Und dementsprechend. Ja, er, er war halt recht nahbar für die WoW-Spiele, aber ich glaube ansonsten vielleicht nicht der ideale Chef für Blizzard. Ja. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Und wenn du da oben jemanden hast, der die Sache gut macht und gar nicht so sehr auffällt, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die ihren Job wirklich gut macht, ganz unabhängig davon, was sie vorher gemacht hat. Ähm, ein bisschen kurios fand ich ihre Antrittsaussage.
1: <lacht> ja, da wollte ich auch gerade drauf. <lacht>
0: Ihr Number-One-Job ist die Erziehung ihrer beiden Söhne. Punkt. <lacht> Weiß halt nicht, ob das so das Statement ist, das die Menschen oder die Fans von Blizzard so richtig glücklich macht. Ich glaube, die hätten ja. schon Bock, jetzt jemanden zu haben, der sagt, ich klotze mal ein paar Jahre rein und mach Blizzard wieder great again. Und danach kann ich mich dann in Elternzeit begeben. Als, als jemand, der selber Vater ist, liebe ich diese Aussage natürlich absolut. Aber ich bin auch in keiner Führungsrolle, sondern ich bin bewusst gerade nur in so eine leichte Mitarbeiterschaft gegangen, weil ich sage, Priorität Nummer eins ist halt die Tochter nicht die Arbeit. Aber als hm. Chef von so einem oder als Chefin von so einem Riesenunternehmen, huh, ist das nicht die perfekte Antrittsaussage, glaube ich.
1: Ja, allerdings hat sie auch viele Wogen geklettet, weil sie ja direkt zu Anfang meinte ich bin mir durchaus den Schwierigkeiten, die zwischen Activision und Blizzard bestanden, bewusst und will erstmal nur zuhören, so mehr oder weniger. Ich, ich bin halt sehr gespannt, wie das läuft. Absolut, Böse ja. Zungen könnten jetzt behaupten, es ist Blizzard, also wird sie wahrscheinlich nächstes Jahr von einem Mann ersetzt, der das Doppelte verdient. Aber schauen wow. wir mal. Ja, ich finde, ich finde die ganze Blizzard-Nummer einfach immer noch zu krass. Ich, irgendwie spricht man da zu selten drüber. Da muss man so, so ein Seitenhieb sein, finde ich.
0: Ja, das ist schon richtig, ja. Es bezog sich aber auch nur nicht auf äh, nicht nur auf Blizzard, sondern auch auf Activision.
1: Ja, und natürlich.
0: Sie selber kommt von Activision demnach,
1: na, mal gucken, wo das Ganze hingeht. Who knows, damit äh, endet der Januar fast ohne weitere Entlassung, dachte man, aber nein, äh, gestern, das ist jetzt ein bisschen MMO unrelated, aber wenn wir dieses Thema gerade schon haben, hat Embracer noch ein Studio dicht gemacht, die haben zwei Jahre an einem unangekündigten Dios-Ex-Nachfolger gearbeitet und da wurden auch noch mal 60 Leute entlassen das summiert die Anzahl gestrichener Jobs in der Gaming-Industrie nur in diesem Januar auf 5.660. Um das in Relation zu setzen, im kompletten Jahr 2023, was ja auch schon kein so Gutes für die Gaming-Branche war, gab es 10.500 Kündigungen in der Gaming-Branche. Das heißt, wir haben jetzt im Januar schon mehr als die Hälfte von letztem Jahr weg. Ja, wobei man halt immer sagen muss, es bezieht sich vor allem
0: auf die großen Studios und Firmen, ne? was so im Indie-Bereich an Schwankungen existieren, Entlassungen, dies, das, das wird ja nicht so an die große Glocke gehangen.
1: Der Artikel kommt von Rami Ismail, der war ja auch länger bei Ubisoft tätig und der hat sich nach der großen Microsoft-Nummer die Mühe gemacht und hat alle Kündigungen von egal wie vielen Studios er finden konnte zusammengetragen. Also in dieser Liste stehen hier auch Studios drin, die habe ich noch nie gehört, die haben drei Leute entlassen. Der hat wirklich alles zusammengesucht, was er gefunden hat. Okay. Ich finde das Ganze auf Twitter, das ist äußerst interessant.
0: Das ist äh, strong, ja. Ansonsten hat auch äh, Ghostcrawler, fand ich, eine sehr, sehr interessante Tweet-Reihe zu dem ganzen Thema veröffentlicht, als es darum ging, warum manche der Entwickler, die entlassen werden, erst über die Medien erfahren, dass sie eventuell entlassen werden, beziehungsweise danach noch einige Stunden, manchmal sogar bis zu Tagen, warten müssen, bis sie die finale Antwort bekommen. Äh, wenn euch da so ein bisschen mal der Hintergrund interessiert und was ist da alles so für Probleme und Dinge gibt, die er so in seiner Zeit erlebt hat. Da ist, äh, wie gesagt, Ghostcrawler auf Twitter ein relativ langer Thread, den ich sehr empfehlen kann für so ein paar Insights.
1: Das war eine heftige Bombe zum Start.
0: Ja, machen wir mit ein bisschen was Positivem weiter, würde ich sagen. Und gehen rüber zu Throne of Liberty. Und bei Throne of Liberty gab es in dieser Woche einen neuen Producer-Letter. Und da heißt es, und das finde ich sehr, sehr cool höchste Priorität hat derzeit das PvE. Und sie haben dann in diesem Letter gesagt, oh ja, übrigens, uns ist so aufgefallen, wir hatten zwar die Idee, wir wollen ein PvP-MMORPG machen, aber hier sind verdammt viele PvEler und die haben auch mal Bock, was Solo zu spielen oder was ohne Competition zu machen. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen tackeln in den nächsten Monaten und uns da ein kleines bisschen anpassen. Und den Anfang machten die sogenannten Peaceful Events. Das sind quasi die PvE-Events im Spiel. Und die laufen folgendermaßen ab. Man versucht, irgendeine Aufgabe zu erledigen, einen Boss zu killen, was auch immer. Und der, der halt am meisten Damage gemacht hat, kriegt den Loot. Ja. Ja, PvE-Event, das nicht unbedingt auf Zusammenarbeit aus ist, sondern eben auf Competition. Und das kam gar nicht so gut an. Vor allem, wenn du Heiler <lacht> oder Tank spielst, hast du halt ein großes Problem, äh, mit zu den Leuten zu gehören. Also es musste nicht immer nur eine Person. Ich glaube, es können auch mehrere gewesen sein, die dann Loot bekommen, aber eben nicht alle. Und als Tank und Heiler bist du in der Regel auch in der Position, dass du eben nicht den Loot bekommst. Und das war jetzt nicht so geil. Darum haben die Entwickler gesagt, okay, das ändern wir. Wir bauen die friedlichen Events so um, dass nicht nur die besten Spieler Loot bekommen, sondern alle zusammen auf ein großes Ziel hinarbeiten und dann auch davon profitieren, dass dieses Ziel erreicht wurde. Also mehr kooperative Events, wie man das zum Beispiel aus Guild Wars 2 kennt.
1: Finde ich wichtig. Gerade wenn diese Supportrolle ist ja so schon nicht die beliebteste. Mhm. Und wenn du die Leute dann gezielt in Events benachteiligst, wer hat denn sich das ausgedacht?
0: Ja, es war halt die Idee, Competition in PVE-Events zu bringen, ne? Du tödest ja. nicht den anderen, aber du musst halt irgendwie die Leute dazu animieren, ja, wie gesagt, ein bisschen Action zu haben, ein
1: bisschen was zu tun für den Loot. Aber dann muss Heilung oder Damage-Buffs halt zu sowas contributen äh, in einem gewissen Rahmen. Vielleicht tut's das ja. Ich hier, rede hier auch
0: nur so ein bisschen von von Hörensagen ja, und dem, ja. was so geschrieben wurde. Vielleicht kontributete es nicht genug <lacht> an der Stelle. <lacht> Aber auf jeden Fall wollen sie es halt äh, überarbeiten. Und zwar alle friedlichen Events. Egal, ob es halt um so, ja, ob so Bosskämpfe geht oder um andere Aufgaben. Alles soll halt irgendwie gemeinsam künftig funktionieren. Dann haben sie darüber gesprochen, was so generell ihr Langzeitplan für PvE-Endgame-Content ist. Und das sind Gruppendungeons. Und da wollen sie entsprechend noch mal ein bisschen nachlegen. Mit dem Patch im März kommen gleich fünf neue Gruppendungeons ins Spiel. Drei davon sind Hardmodes von bereits vorhandenen Instanzen und zwei sind eben komplett neu. Und damit sollen die Leute im Mid- und Endgame wieder ein bisschen mehr Beschäftigung bekommen, was das Thema PVE angeht. Ihr sucht eure Gruppe, dafür übrigens derzeit über den Chat- so ein bisschen wie das in New World lange und teilweise immer noch der Fall ist. Und das wollen sie auch ein bisschen überarbeiten. Das heißt, sie arbeiten derzeit auch an einem Matchmaking-System für Dungeons, dass man sich dann halt leichter gruppieren und anmelden kann.
1: Finde ich gut. Gerade als äh, jemand, der Chats nicht so gerne benutzt in MMOs, finde ich so ein Matchmaking oder Partyfinder immer super wichtig.
0: Ja, und dann haben sie noch gesagt, dass sie PVE-Weltbosse in einen eigenen instanzierten Bereich packen wollen, um die halt ein bisschen schwerer und unterhaltsamer zu gestalten. Weil derzeit werden die einfach totgezerrt von einer riesigen Gruppe von Leuten. Man bekommt die Fähigkeiten teilweise gar nicht mit. Und das soll sich halt ändern, indem die halt in einer eigenen Instanz landen, wo man dann eine große Herausforderung hat, eine maximal feste Spielerzahl und dann halt auch wirklich die Fähigkeiten durchspielen muss.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie ich das finde. Ich Bye. finde Ja, lass mich ausholen. <lacht> Diese riesen World-Bosse haben ja einen Flair dadurch, dass es wirklich so viele Spieler sind und dass du da einfach drüber stolperst. Wenn du die instanzierst, finde ich, nimmst du ein bisschen was von der, ich sag mal, Sensation-Open-World-Boss raus. Ich verstehe natürlich den Punkt, man will die Mechaniken und, und alles ja auch zeigen. Finde da aber den, ich nenne es jetzt mal Guild Wars Approach, sinnvoller, dass die Bosse halt skalieren, je nachdem, wie viele Spieler da sind. Mhm. Das, ist, das ist dann die andere Möglichkeit zu gucken, dass die Leute auch alle Mechaniken mitkriegen. Wenn ich da dann instanziert werde mit, keine Ahnung, ist jetzt geraten, 30, 50 Spielern, ich weiß es nicht, ob da was zu bekannt ist, dann ist es mehr Raid und weniger Open-World-Event, finde ich.
0: Ja, es ist dann mehr, genau, mehr Raid. Ja, Mehr instanzierter Bosskampf. Absolut, ja. Dafür wollen sie aber auch die Belohnungen der Weltbosse anpassen, damit es eben lukrativer ist, die zu machen, beziehungsweise es sich mehr lohnt, in diese Instanzen reinzugehen.
1: Dann ist es im Prinzip ein Raid, der nur zu festen Uhrzeiten öffnet.
0: Ja, ein bisschen, ja. Ja. Kann man, kann man Kann man schon so sagen, ja. Aber wie gesagt, die peace events in der offenen Welt, da gehören auch der ein, da gehört auch der ein oder andere Bossfight zu, bleibt halt weiter in der offenen Welt vorhanden.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Finde ich finde ich wirklich schön. Gerade auch, dass sie mehr PvP, äh, PvP, ja, PvE-Inhalte bringen. Weil das war ja so ein Riesenkritikpunkt. Ich erinnere mich, als wir letztes Jahr über Throne at Liberty gesprochen haben, hieß es noch irgendwie, es gibt sogar in den Dungeons PvP, weil die irgendwie in der offenen Welt sind. Und alles zur Hauptsache mit PvP. Was die da jetzt in einem Jahr für eine Wendung hingelegt haben, ist insane.
0: Ja, absolut. Das ist Komplett anderes Game eigentlich als das, was, also, es hat ja schon mehrere Wandlungen durchgemacht als Lineage Eternal. Da war es ja Nachfolger von, von Lineage Mobile und PC Crossplay hinzu. Wir gehen mehr so in Lost Ark Style rein, rüber zu, wir sind ein nahezu reines PvP Spiel. Jetzt hin zu, wir wollen mehr PVE-Inhalte bieten.
1: Hast du auch so ein bisschen New-World-Flashbacks?
0: Ja, ich habe gerade auch drüber nachgedacht. <lacht> Matchmaking in Dungeons, Dungeons als
1: Endgame-Ziel. Waffen anstelle von Klassen. Es ist schon ein bisschen New-World-y. Auch der Twist von, äh, wir machen ein Hardcore-Survival-PVP-Spiel zu, wir machen ein Sandbox-PVE. <lacht> <lacht> mhm, ich bisschen. sehe gewisse Parallelen. <lacht>
0: Eine letzte Sache, die sie noch mit angekündigt haben in dem Letter, ist das Thema Resistance-Events. Dabei handelt es sich um ein neues Event, das derzeit läuft, oder das lief, bei dem man sich auch neue Skills verdienen konnte. Und weil diese Skills in Throne Liberty natürlich eine wichtige Rolle spielen, waren die Leute nahezu gezwungen, diese Resistance-Events zu machen. Kam aber bei vielen Leuten nicht gut an. Und sie haben schon ein bisschen daran geschraubt, nämlich den Minimum-Score runtergesetzt, um diese Skills zu verdienen, aber auch das hat die Leute nicht so richtig glücklich gemacht und darum haben sie die Events jetzt temporarily disabled und geben einfach allen Spielern, die Level 50 sind, automatisch die neuen Skills und überlegen sich nochmal, wie sie das beim nächsten Mal ein bisschen besser lösen können.
1: Ich bin gespannt, wann und ob da was kommt. Ich bin ein bisschen geschädigt von Temporarily Disabled. Seit Lost Ark im Juli 23 die Geschenkfunktion Temporarily Disabled hat und die bis heute nicht wieder an ist. Aber das muss man nun mal erwähnt haben.
0: Ansonsten gab es eine kleine Downer-News aus Korea. Und zwar hat die Webseite Caesar Journal einen Artikel veröffentlicht, bei dem es heißt dass der Release im Westen, der angeblich fürs zweite Quartal geplant war, deshalb nicht stattfindet, weil es zu Problemen mit der Konsolenversion kommt. Und die hält man für essentiell für den westlichen Markt. Das war jetzt hier ein Zitat von der Seite. Und dementsprechend wolle man das Ganze oder zögert man den ganzen Release nach hinten hin raus. Und das ist allerdings nur die Aussage von dieser einen koreanischen Webseite, es gibt weder ein offizielles Statement von Amazon noch von NCSoft zu dem Thema, ist allerdings ein ganz interessanter Punkt, weil das ja wirklich NCSofts großes Ziel ist, das auf Konsolen zu bringen. Und ich kann ja. mir schon vorstellen, dass die den Release möglichst simultan haben wollen und dafür tatsächlich den PC ein bisschen nach hinten verzögern.
1: Ich kann es mir halt leider auch vorstellen. Ich wünsche es mir nicht, aber es klingt halt absolut plausibel.
0: Ja, das erklärt halt auch, warum Amazon noch kein offizielles Statement zu irgendwas abgibt. Wenn NCSoft vielleicht sogar selber an der Konsolenversion arbeitet, die allerdings nicht richtig hinbekommt, nicht optimiert bekommt, und Amazon diese danach noch für den westlichen Bereich anpassen muss, Lokalisierung, Kladderadatsch, dann kann natürlich Amazon jetzt nicht sagen, hey, wir bringen das im zweiten Quartal raus, wenn NCSoft selber noch nicht im ersten Quartal fertig ist mit der Umsetzung. Das ja. heißt, das liegt ja auch gar nicht in ihren Händen dann mitunter.
1: Also, wenn es denn tatsächlich so ist, nehm, nehmen wir einfach mal an, die haben recht, so. <lacht> kann ich mir zwei mögliche Szenarios vorstellen? Entweder sie kriegen die Konsolenversion noch hin, dann kriegen wir wahrscheinlich eine Ankündigung auf dem Summer Game Fest und ein Release in Q4. Oder sie sagen, sie kriegen die Konsolenversion nicht in absehbarer Zeit hin. Dann glaube ich, wird Amazon das tatsächlich zweiteilen. Die, ich glaube, die wollen Sword and Liberty dieses Jahr rausbringen. Und dann schieben sie die Konsolenversion halt ein Jahr später nach. Kann ich mir genauso gut vorstellen.
0: Spannend ist ja, dass NCSoft schon 2018 gesagt hat, alle nicht-mobile-Games sollen für Konsolen und PC rauskommen. Und dann halt sechs Jahre lang noch nicht ein einziges Spiel für Konsolen rausgebracht hat. <lacht> ja. Ist, ist vielleicht ein echt schwieriger Punkt, der da gerade erreicht ist, dieser
1: Konsolenteil. Ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen. Eventuell wissen, wisst ihr schon mehr als wir, denn wir nehmen wie immer dienstags auf. Morgen Abend ist die Sony State of Play. Ich hab Hoffnung, dass man irgendwas erfährt. Äh, Alex grinst schon ein bisschen Kopfschütteln, als ich das das erste Mal erwähnt habe. Ja, das Chrono Odyssey erwähnt, ne? Ja. ja, Chrono Odyssey habe ich tatsächlich Hoffnung drauf, weil der letzte Trailer kam halt auch über einen Sony-Blogpost. Hm,
0: aber ich bin eher skeptisch, was das angeht. Worauf ich mich mehr freue, ist der Quartalsbericht von NCSoft im Februar, wo es dann auf Q4 2023 eingeht und äh, so ein bisschen um den Release von Throne of Liberty.
1: Du bist so ein zahlen -Nerd. Ja, aber
0: da müssen sie ja sagen, <lacht> wieso die ersten Einnahmen verlaufen sind. Vielleicht sagen sie auch was über Spielerzahlen und so. Ich finde das super ja. spannend aus unserer Perspektive.
1: Verstehe ich absolut, aber ich habe aus noch keinem Spielermund den Satz gehört, weißt du, worauf ich mich freue, auf den Quartalsbericht. <lacht> da gibt es übrigens einen schönen Artikel von mir zu,
0: was war, was ist das erfolgreichste MMO der Welt, wo ich mich nur durch Quartalsberichte gewühlt habe, um so ein paar Zahlen für euch rauszuschmeißen. <lacht> Wenn ihr da Bock drauf habt, mal nur so finanzielle Erfolge euch durchzulesen, auch Vergleiche zwischen SWTOR, Story, Dungeon Fighter Online, WoW, Guild Wars 2 und Blade and Soul zu lesen dann schaut da unbedingt rein.
1: Wovon wir gerade noch nicht so viel sehen können, ist The Quinnfall, zumindest die Beta davon, die heute am 30.01. starten sollte, beziehungsweise so halb gestartet ist. Wie ist da jetzt eigentlich der Stand?
0: Ja, das Ding ist, wir haben ja gehofft, dass die Beta öffentlich für alle einsehbar wäre, also dass die Leute streamen dürfen und Videos machen dürfen. Und Fakt ist wohl, dass die erste Beta eine NDA drauf liegt. Und zwar auf alles, man darf weder darüber sprechen, noch was zeigen, noch sind da zu viele Leute eingeladen worden, wenn man dem Quinfold discord glaubt, sogar nur sehr, sehr wenige. Auch weil das Webseitensystem anscheinend irgendwann umgestellt wurde und nur Leute, die sich in dem neuen Webseitensystem angemeldet haben und nicht teilweise schon Mitte 2023, wurden, so klingt es zumindest, berücksichtigt. Und es scheint auch noch nicht so richtig zu einem Start gekommen zu sein, um 22 Uhr am 30. Januar. Das kann man so ein bisschen rauslesen aus den ganzen Announcements und Infos, die jetzt gerade so im Discord gegeben wurden. Was aber rausgekommen ist, das ist ein Closed-Beta-Interview mit den Entwicklern, wo man im Hintergrund 38 Minuten Gameplay zu The Quinfall sieht. Das Kuriose an dem Video ist, es ist auf Türkisch. <lacht> 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 es gibt zwar englische Untertitel, aber wir sind jetzt halt mitten in der Podcastaufnahme und konnten wirklich nur so ein kleines bisschen durchskippen. Wir haben kurz gestoppt, um wenigstens so ein bisschen uns das Video anzuschauen. Und wir sind beide, glaube ich, positiv überrascht vor dem, was es zu sehen gibt.
1: Ja, ich finde nach wie vor, es sieht so gut aus. Das, das kann eigentlich gar nicht. Also natürlich in 38 Minuten Gameplay, es gibt ein paar Kritikpunkte, logisch. Auch an sich ein paar technische Sachen, die noch nicht so hübsch aussehen. Aber das mal ausgeklammert, es sind eigentlich alle Mechaniken, die sie versprochen haben, zu sehen in diesen 38 Minuten. Oder zumindest die allermeisten. Es sieht grafisch super schick aus. Es läuft relativ flüssig. Ich bin äh, sehr positiv beeindruckt eigentlich.
0: Das, die ersten Minuten hatten mich halt schon voll bei dem Charaktereditor der soll ja super detailliert sein und ist es tatsächlich auch. Also, da haben sie in ihrer Vorschau nicht übertrieben bei dem, was zu sehen war. Ich finde die Welt jetzt nicht so super schick, wie du das siehst. Ich finde, sie sieht relativ MMORPG-generisch aus. Also, ich sehe wenige Highlights, wenige Besonderheiten. Es ist ja kein mhm. irgendwie eigener Stil. Wir waren ja letzte Woche schon so ein bisschen beim Thema Asset Flip und ähnlichen das schon. Dingen.
1: schon? Ich, ich meinte auch eher grafisch hübsch tatsächlich als als äh, einzigartig, sage ich mal.
0: Okay. Sie ist grafisch, auch, auch grafisch finde ich sie nicht übermäßig hübsch. Sie ist okay, sie erfüllt voll meine Standards, aber wenn ich mir halt so AAA-Titel angucke, die heute rauskommen, sehen die natürlich mit vielfaches besser aus. Selbst ein Assassin's Creed 4 finde ich, sieht schon besser aus als das, was wir hier so teilweise zu sehen bekommen. Aber Boah, das ehrlich? ist ehrlich. Ja, aber das kann auch
1: Geschmackssache sein. Hm. Ich hätte es jetzt leicht unter dem Niveau von Throne at Liberty angesetzt, aber auch nicht so viel. Was ja halt ganz cool ist, so bei Minute 11
0: sieht man halt ein bisschen das Season-System, also dass es dann halt wirklich auch in den Städten Unterschiede gibt, wenn gerade Herbst, Sommer und Winter ist. Die sollen sich ja nicht genau an unsere Zeiten orientieren, sondern ich glaube, in einem Monatsrhythmus rotieren.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Das heißt, wir werden dann auch zwischendurch Schnee in den Städten haben und sowas. Das sieht ganz cool aus. Dann wird die Weltkarte gezeigt. Die ist, glaube ich, mein bisher absolutes Highlight. Sowohl die ganzen Infos, die da drin versteckt sind, das ist so ein bisschen Black Desert-like auf den, auf den ersten Blick, allerdings nicht ganz so verwirrend. Ich finde, es ist klarer, wo die Mob-Grind-Zonen sind. Es ist klarer, wo Städte sind. Also das wirkt für mich ein bisschen runder als bei äh, als bei Black Desert und ganz cool ist halt, wenn reingezoomt wird, dass dann tatsächlich diese Städte äh, aufploppen, die es da gibt. Das sah eigentlich sehr sehr cool aus.
1: Die Karte sieht roh, äh, cool aus und vor allem riesig riesig groß. Mhm, absolut. Und das ist auch noch mal eine Mechanik, die eher ähm, also der der Entwickler in dem Interview da erwähnt, dass die Karte absichtlich so groß ist, denn einer von 16 Live-Skills ist Transportation. Und das soll in diversen Sachen wichtig werden. Und was ich da eben besonders cool fand, es gibt Portale zwischen den Städten für Schnellreisen, so weit, so cool. Es gibt, wenn man kein Geld für die Portale hat, einen Zeppelin, der im Kreis durch alle Städte fliegt. Also der fliegt dann immer von A nach B nach C nach D äh, und du kannst dich da quasi reinsetzen, wenn er gerade bei dir ist. Cool. Oder du kannst eigene Ballons bauen und die steuern und dann wohl mit deinem Transportation-Skill andere Leute oder Waren transportieren für die und äh, bekommst da dann auch wieder Geld. Denn der Kniff soll wohl irgendwie sein. Äh, er hat das so erklärt: Wenn ich jetzt irgendwelche äh, Blumen aus einer Wüstenregion handeln möchte und habe die dabei und will mich damit in eine keine Ahnung Schneeregion teleportieren, wo diese Ware also ich sag mal exotisch wäre, würde mich ein Portal wohl sehr sehr hohe Fees kosten und da soll dann der transportation lifeskill eine Rolle spielen. Finde ich hm. super interessant. Was ich sehr, sehr positiv
0: fand, war die Vielfalt an Bäumen, an Gräsern und Pflanzen, an Steinen und so weiter, die gesammelt werden können, weil ja auch alles einmal so präsentiert wurde. Also da ist es schon deutlich über dem Niveau von New World, was die reine Anzahl angeht und auch mit sehr, sehr coolen Informationen versehen, wo dann drüber gehovert werden kann. Boni, wenn man in den jeweiligen Disziplinen wie Woodcutting und so weiter aufsteigt. Das sieht schon relativ vollständig aus, was mich überrascht. Also gerade ja. da, finde ich, ist dann <lacht> halt für, für ein Early Access der Teil, wo ich nachliefer. Wo ich sage, hier könnt jetzt, weiß ich nicht, nur bis Level 20 Holzfällen, die ganzen Bäume, die da kommen, liefern wir euch noch nach oder sowas. Nö, das ist äh, alles schon ziemlich drin. Das Abbauen sieht jetzt nicht so cool aus wie in New World, erfüllt aber vollkommen MMORPG-Standards. Und dann kommen wir so bei Minute 22 auch tatsächlich zum Kampfsystem. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Einfach, hm. man hat eine gewisse Dynamik, Sprungfähigkeiten ausweichen. Man muss Gegner fest anvisieren. Also nicht fest mit dem Tap-Targeting, sondern man muss Gegner aktiv anvisieren. Das war das, was ich sagen wollte. Da gibt es so eine Ziehfähigkeit, <lacht> wo der wirklich genau mit dem Fadenkreuz über den Feind hovert, damit er ihn dann ranziehen kann zu sich hin. Das sieht sehr, sehr gut aus. Aber es sind teilweise massiv große Effekte, mindestens BDO-like, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher und spektakulärer als Black Desert. Und da habe ich halt die Befürchtung, sobald mehr als irgendwie 10, 15 Leute an einem Ort stehen, ist das Ganze halt, ja, FPS-technisch, glaube ich, eine Riesenhölle.
1: Ja. Ach, ich finde nach wie vor, das sieht zu gut aus, um es zu glauben. Hm. Ich weiß auch nicht. Es kommt mir nicht in den Kopf, dass das tatsächlich der Stand von dem Spiel jetzt sein soll. Dafür sieht es für meine Verhältnisse zu gut aus. Und entweder The Quinfall ist ein noch viel besser aufgezogener Scam als The Day Before oder das Ding wird tatsächlich gut. Und ich finde beides an der Stelle fast unglaubwürdig. Ich bin so hin und her gerissen.
0: Ich mag den Shot am Ende, wenn er da wirklich auf diesem Steg steht mit dem Sonnenuntergang und so ein bisschen fischt und so. Also, da, ich habe sehr, sehr viele Black-Desert-Vibes bei dem ganzen Gameplay gehabt, bei der Optik der Maps, bei den vielen Freiheiten, den Life Skills, dem Kampfsystem. So viel sieht halt aus wie Black-Desert, aber es sieht halt vielleicht grafisch ein bisschen schlechter aus, aber halt nicht Aber es ist relativ nah dran, und das finde ich erschreckend für die Kürze der Zeit, die das Spiel hatte. Und ja, wie gesagt, Assets sind so eine Sache, die schon kritisiert wurde. Das Kampfsystem, da gibt es auch im Discord schon die ersten Leute, die sich so ein kleines bisschen aufregen. Aber insgesamt stimmt mich der Trailer gerade relativ positiv.
1: Ja, mich auch. Ich hoffe, wir kommen zumindest in die zweite Beta mit rein, damit wir da tatsächlich mal spielen können. Oder mehr Sachen sehen zumindest. Weil in der zweiten Beta soll kein NDA mehr drauf fliegen, hast du eben gesagt.
0: Korrekt, ja. Es gibt noch einen kleinen Downer, der wurde jetzt wieder zusammengesucht im Reddit, kurz bevor die Quinfall-Beta startet. Und zwar geht es um das Thema V-Coins. v coins das wird halt die Echtgeldwährung im Spiel sein. Und die soll man so zumindest nach Aussagen, die Leute haben ein paar Screenshots zusammengestellt und so weiter, soll man wohl nicht über Steam erwerben können. Das heißt, man kann dann nicht irgendwie den Steam-Käuferschutz oder irgendwas dafür ziehen. Und es steht halt in den User Agreements drin: if the content in the game service has been damaged or deleted due to a serious company error, VCoin Replenishment or Content Restoration may be performed at the company's discretion, also die also nach dem Gutdünken, der Firma wird entschieden, inwieweit du Replacements bekommst oder nicht. Ich <lacht> glaube, das ist ein relativer Standardpassus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Firmen das nicht drinstehen haben. Ja. Aber es wird halt da rausgepickt, weil die Leute halt Angst haben, dass hier mit diesen V-Coins dann ja, Schabernack getrieben werden soll. Aber ich glaube, das ist halt einfach so, ein, einfach so ein typischer Standardsatz, den du drin hast. Nach unserem Ermessen kümmern wir uns dann halt um äh, Ersatz. Für die Spieler. Das muss hm. ja nicht unbedingt heißen, dass die das scammen wollen, sondern weiß ich nicht. mein Dass sie sich selber nicht
1: abziehen lassen wollen. Ja.
0: Ja, dass sie sich auf nichts festnageln lassen wollen. Also muss ja auch teilweise variieren, glaube ich, bei sowas, je nach Schwere des Fehlers und so weiter. Ja. Und dann ist hier tatsächlich noch ein Punkt unten. Purchase of V-Coins is final and not refundable.
1: Das ist aber auch, das hast du überall, glaube ich. Ja, aber also, daraus
0: wird hier ein Riesenskandal äh, irgendwie
1: erzeugt. Hast du das nicht sogar, wenn du Steam-Guthaben kaufst, nicht Refundable, was du jedes Mal wieder bestätigen musst? Ich, ich glaube ja, ich könnte mich ja. nicht irren, aber ich meine ja. <lacht> Habe ich gerade gesagt, ich <lacht> könnte mich nicht irren. Das ist auch schön.
0: <lacht> ja. Und dann, wie gesagt, wurde hier auch drüber gesprochen. Ähm, Quinfall möchte uns halt äh, gerade auch in der ersten Beta von Steam weglocken auf die eigene Webseite. Damit wollen sie natürlich around Steam fund, äh, Steam's Refund Policies gehen. Ich weiß ich nicht. Also auch andere Spiele abseits von Steam versuchen, dich eigentlich immer auf den eigenen Launcher zu bringen, damit sie eben nicht einen gewissen Cut an Steam abgeben müssen. Das ja. ist jetzt nicht so shady, wie die Leute das im Reddit darstellen wollen, glaube ich.
1: Ja, Reddit ist da halt auch immer ein bisschen sehr negativ eingestellt. Also, ich verstehe absolut, dass man Angst hat, aber gerade die Leute von Steam wegzukriegen ist ja Hättet ihr ein Spiel, würdet ihr das auch probieren? Ich glaube, Steam nimmt irgendwie 30 ja. standardmäßig. Das ist halt nicht ohne, wenn du ein das Spiel geht, entwickelst. Das geht,
0: glaube ich, runter, wenn du irgendwie bei über eine Million Verkäufe bist und dann noch mal, wenn du bei über 10 oder 100 Millionen oder irgendwie sowas bist der prozentuale Anteil. Aber nichtsdestotrotz, Steam nimmt da einen gewaltigen Cut. Ja, absolut. Hm. Deswegen, also ich finde, bei Quinfall herrscht sehr, sehr viel Hau-drauf-Mentalität und sehr, sehr viel, wir wollen hier irgendwo einen Fehler finden und wir wollen, dass das ein Scam ist, habe ich das Gefühl. Man darf ja. aber halt auch nicht in die andere Richtung verfallen und sagen, boah, das ist alles gut und man kann da jetzt risikolos reinspielen oder so. Ich glaube, gesunde, ein gesundes Maß an Skepsis ist wichtig. Aber man muss halt nicht so draufhauen auf das Studio, finde ich. Ich Jetzt glaube, noch
1: nicht. ich bin, bin ganz bei dir. Ich glaube tatsächlich, die The Day Before Nummer hatte keinen positiven äh, Einfluss auf The Quintfall und die mm. Community drumherum. Absolut. Ich glaube, da spielt gerade noch viel mit.
0: Ja. Gut. Wir werden die nächsten Tage wahrscheinlich noch eine ganze Menge über Quinfall zu sprechen haben. Vielleicht liegt ja auch irgendwer äh, aus der Beta und bricht seine NDA. Wäre ja nicht das erste Mal.
1: Irgendeiner lügt, äh, lügt, ja, liegt meistens. <lacht> 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 ja, gut. Dann haben wir unsere drei großen Themen für diese Woche abgehakt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber in den äh, flashigen Newsflash diese Woche und halten den, glaube ich, ein bisschen kürzer.
0: Ja, ich werde bei New Work ein kleines bisschen ausschweifen, glaube ich. Wie, wie immer. <lacht> Leg aber los mit Tower of Fantasy, weil ich die News persönlich unglaublich kurios finde. Und zwar kennen wir das alle, die guten alten Classic-Server sind auf dem Vormarsch. Lotro hat sie, Runescape hat sie, WoW hat sie und Tower of Fantasy hat sie. Und da musste ich sehr, sehr lachen, als ich die News bei Massive gesehen habe, weil ich das so überhaupt nicht mitbekommen habe in China schied das Spiel im Dezember 2021 und zum zweiten Geburtstag im Dezember 2023 haben sie einfach mal Classic-Server rausgebracht mit dem Content von vor zwei Jahren. Und du <lacht> lachst ja schon immer, wenn WoW mit seinen Erweiterungen von äh, Classic immer näher an das Retail-Spiel rankommt. Aber das finde ich, da, 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 also ja, in den zwei Jahren ist bestimmt eine Menge passiert in dem Spiel. Ich verfolge das nicht so intensiv. Ja, aber dass ich da schon nach Classic-Servern schreien würde, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Das ist schon fast so kurios wie das Remaster von The Last of Us 2. <lacht> nee, also nach zwei Jahren Classic, ich finde, das hat auch so ein bisschen was von Kapitulation. Weil was machst du denn, wenn du nach zwei Jahren eine Classic-Version machst? Du sagst gleichzeitig, wir haben in dem letzten, keine Ahnung ja, es ist geschafft, so viel Content rauszubringen, auf den die Leute keinen Bock hatten, dass sie jetzt eine Classic-Version spielen wollen.
0: Das Geile ist, sie kündigen ja auch offiziell an, dass sie die Classic-Version in eine andere Richtung
1: weiterentwickeln ah, wollen. Ah, Neo-Classic. Ja, genau, oder, oder Ion Classic, <lacht> ja.
0: Das ist äh, ihnen ganz, ganz wichtig. Die Classic-Server sollen Inhalte, also das ist jetzt übrigens schon die Ankündigung für die westliche Version, da nämlich auch der Punkt passend zum 1,5. Geburtstag <lacht> wurde hier im Westen <lacht> nämlich angekündigt, dass sie auch die Classic Server zu uns bringen werden. Also auch wir bekommen Tower of Fantasy Classic. Und da heißt es nämlich, es werden, also das Spiel wird wieder auf seinen Zustand von vor zwei Jahren gesetzt. Und dann sollen Inhalte, die ins Spiel gekommen sind, die zu grindy, kompliziert oder frustrierend waren, entfernt werden, beziehungsweise nicht nochmal ins Spiel kommen sondern man wolle sich dann halt in eine neue, äh, mehr dem Basis des Spiels zugewandten Richtung weiterentwickeln.
1: Und das kann man jetzt nicht mehr rückwirkend in einem echten Spiel machen nach anderthalb Jahren. Also, Nein. <lacht> ich ich finde das so bescheuert. Vielleicht habt ihr dazu eine andere Meinung, schreibt's uns gerne in den Discord, aber ich bin da voll anti, muss ich sagen. Geil ist halt auch, dass sie
0: sagen, beide Spielversionen laufen dann parallel nebeneinander es soll keinen direkten Austausch geben, außer halt, dass so ein paar Events wie irgendwie Weihnachten oder Neujahr oder sonst irgendwas halt in beiden Spielen parallel laufen und recht ähnlich eh ablaufen sollen. Und ansonsten werden beide Versionen so weiterentwickelt, dass sie keinen negativen Einfluss auf die jeweils andere haben sollen. Was mhm. immer schon schwer vorstellbar ist, weil ich glaube nicht, dass Tower of Fantasy gerade so krass gut läuft mit der Classic-Version, dass sie einfach einen komplett neuen Stab an Entwicklern dafür anstellen können.
1: Ja, das bezweifle
0: ich allerdings auch. Ich frage mich eh, wie erfolgreich Tower of Fantasy tatsächlich ist. Wir schauen immer sehr, sehr gerne auf die PC und auf die Steam-Zahlen und so weiter. Aber primär wird das ja sein Geld über Mobile holen und wahrscheinlich aus dem chinesischen Raum und weniger aus unserer Region. Ja. Also finde ich das ganz, ganz schwer einzuschätzen, wie das Spiel läuft. Wenn man sich nur die reine Content-Entwicklung anschaut, ist aber echt zu sehen, die hauen ordentlich neuen Stuff raus. Also das jetzt, auf jeden Fall. Am 30. Januar heute kam halt Patch 3.6. Der hat neue äh, Hauptgeschichtsinhalte, eine komplett neue Region, zwei neue Bosskämpfe und eine komplett neue Art von Rätselmissionen,
1: die es zu lösen gibt. Und eine komplett geile Kollaboration. Wir hatten es ja hier öfter schon von unpassendem Mist. Star Wars Fantasy hingegen macht eine Kooperation mit dem Anime Evangelion und bringt in dessen Rahmen die EVA-Einheiten 00, 01 und 02 im Maßstab 1 zu 1 in das Spiel. Die sind also riesengroß. Dazu äh, neue Pets und ein neues Mount in dem Sinne von Evangelion. Und die sind sich ja stilistisch eh schon relativ nah. Deswegen an der Stelle ein Gleisstern für gute Kollaborationen von mir.
0: <lacht> Dazu haben die irgendwie einen pickepacke vollen Eventkalender. Also von vorne bis hinten, bis zum, weiß ich, ich glaube elften, laufen irgendwelche speziellen Events, die sich dann teilweise abwechseln, teilweise zeitbegrenzt, teilweise durchgängig laufen. Ich glaube, wenn man da tief drin ist, macht das schon recht viel Spaß, Tower of Fantasy zu spielen. Ich habe es ja auch gerne auf Mobile gezockt eine Zeit lang. Bin inzwischen wieder zurückgewechselt zu RuneScape beziehungsweise jetzt zu IAFC. Aber grundsätzlich war es kein, ich finde immer noch kein schlechtes Spiel, aber es hat halt im Westen echt sehr, sehr wenig Leute erreicht. Von meinem, von den, zumindest von den Hardcore-PC-Spielern, mit denen ich mich halt so austausche.
1: Ja, das, was ich mich halt frage, ich bin halt sehr weit weg von sowohl dem Genre als auch dem Spiel. Immer, immer wenn ich mir Tower Fantasy angucke, denke ich halt, gerade jetzt, wo es da ist, warum spiele ich denn nicht einfach Honkai? Was, was ja in eine sehr ähnliche Richtung schlägt. Ja, aber es ist kein klassisches MMORPG. Nee, das, das nicht. Aber Tower Fantasy ist auch nicht so richtig klassisch. Also außer das MMORPG daran, passiert da gar nicht so viel klassische Sachen.
0: Ja, Dungeons, PvP-Inhalte, Open World gemeinsam erkunden. Das ja. sind für mich schon MMO-Elemente,
1: die wichtig sind. Ja, weiß ich nicht. Also als, als westlicher PC-Spieler
0: <lacht> Das hatte ich ja immer mit Genshin Impact so ein bisschen. Ich fand das Spiel nicht schlecht aber dadurch, dass ich halt im Koop echt wenig Spaß hatte, erstmal, weil ich ja wirklich diese Gruppe mir zusammensuchen muss, damit Leute bei mir sind und dann kriegen nicht alle den gleichen Fortschritt und den gleichen Loot, das war irgendwie Kacke. Auch dass du halt erstmal bis Level 16 besser.
1: oder so alleine spielen musst, das war ein bisschen doof.
0: Ja, das kommt noch dazu, ja.
1: Ja, Tower Fantasy äh, Classic.
0: <lacht> ja, da wollte ich unbedingt wieder hin. Also Gut. ich habe mir kein anderes MMO vorstellen können, das eine Classic-Version gebrauchen könnte.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> Bald kommt WoW Classic Classic. Aber wo du auch unbedingt hin wolltest, ist zu den New World Kampfüberarbeitungen. Und ich glaube, da kann ich mich jetzt mal zurücklehnen, entspannt was trinken und dich ausschweifen lassen.
0: Ich finde das schön, dass du auch die Kampfüberarbeitung hervorhebst, weil das ist das, was ich am wenigsten prepared habe. Dafür habe ich <lacht> sieben andere Sachen, die hier für New World, glaube ich, ganz interessant sind. Fangen wir erstmal mit der für mich wichtigsten News an. Auf dem test gibt es jetzt das serverübergreifende Dungeon-Feature oder die weltenübergreifenden Expeditionen, wie sie es dann immer nennen. Das heißt, das, was sie schon ursprünglich versprochen hatten für den Dezember-Patch, ist jetzt tatsächlich testbar seit dem 16. Januar und ja, die Leute haben es halt ein bisschen ausprobiert, haben auch im Discord ihr Feedback gegeben und es sah, glaube ich, relativ stable aus nach allem, was ich bisher äh, gelesen habe und dementsprechend steht einem Release nichts mehr im Wege, der wird aber erst, glaube ich, Mitte Februar so richtig stattfinden. Es gibt noch kein, genauen, kein genaues Datum, wann diese weltenübergreifenden Expeditionen kommen. Aber ich weiß, dass die mich auf jeden Fall wieder ins Spiel locken werden, einfach nur, um ein paar Dungeons äh, zu spielen, ohne halt lange eine Gruppe suchen zu müssen. Freue ich mich sehr drauf.
1: Das klingt gut. Überfällig. Lange ja. überfällig.
0: Absolut überfällig, ja. Dann haben die Entwickler ein neues Event angekündigt. Und zwar feiern wir jetzt auch hier ein Mondneujahrs-Event Vom 7. bis zum 20. Februar findet das Year of the Dragon Event statt. Und da dreht sich halt alles um Feuerwerk, um so ein bisschen, ja, ch chinesisch-asiatische Kultur. Man bringt äh, Opfergaben für Belohnungen. Äh, Feuerwerk, habe ich gerade schon gesagt, es gibt einen Glücksgeschenkesack, den man jeden Tag einsammeln kann. Also das ist so ein, ich sag mal, relativ typisches Neujahrsevent, was mich auch sehr, sehr stark an das von Guild Wars 2 erinnert, sowohl optisch als auch inhaltlich. Das steht also als nächstes als kleines neues Event an für die Spieler. Und dann gab es zwei Videos slash Blogposts, wo es halt so ein bisschen um die generelle Ausrichtung von New World ging. Das eine war das Thema Kampfsystem. Das, was du gerade gesagt hast, da gab es ein neues Forged in Eternum video zu. Da wurden die neuen Combat-Leads vorgestellt. Also David, ich weiß immer nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Fairfail, Fairfally keine Ahnung, sagt, er ist jetzt halt, steigt jetzt ein bisschen auf, geht weg von diesem ganzen Kampfsystem-Thema und stellt halt seine Nachfolger vor, Combat Designer Josh Hurley und Combat Design Lead JR und die sprechen so ein bisschen über das Thema Dodge-Spam-Meter, über die disableden Artefacts, die wir hatten, generell Equipment-Gewicht und was sie am Lebensstab ändern wollen und generell das Thema mana system dass sie einmal komplett überarbeiten möchten. Sie möchten auch Heavy Attacks PvP freundlicher machen, weil gerade wenn man halt zu so, so einem schweren Angriff ja ansetzt, kann man als Feind sehr, sehr gut ausweichen dem Ganzen. Und äh, gerade in der Dodge-Heavy-Meta, die wir haben, äh, sind halt diese schweren Angriffe echt relativ nutzlos. Und da wollen sie halt ein bisschen was dran drehen. Ich habe nicht das komplette Video gesehen, sondern vor allem Kommentare gelesen und die Zusammenfassung auf Massively. <lacht> es fehlt einfach so ein bisschen die Zeit gerade. Die hauen Ich glaube, das ist das dritte, mindestens 20-Minuten-lange Video von New World in diesem Jahr, wo sie halt über Details im Spiel sprechen, wo man dann auch wirklich sehr tief im Spiel drin sein muss. Und ich bin halt seit Dezember ein bisschen raus aus New World. Und du merkst, zwei Monate schon relativ stark bei einem MMORPG. Und dementsprechend, wenn ihr euch da wirklich genau für das für die Kampfsystemänderung interessiert, hört noch mal oder schaut noch mal in dieses Video rein. Was ich mir aber sehr intensiv durchgelesen habe das ist der Blogpost Beutebeeinflussung. Und da stellen die ein sehr interessantes System vor, die Entwickler, was sie eingeführt haben in New World. Und zwar möchten sie die Unzufriedenheit der Spieler vermeiden oder das Ganze schon im Vorfeld tackeln indem sie den Loot im Endgame so anpassen, dass jemand, der zum Beispiel stark fokussiert ist auf leichte Rüstung und Magie, auch vermehrt leichte Rüstung und Magie Waffen gedroppt bekommt. Das heißt, wenn ich rumlaufe mit Eisstulpen und Feuerstab und dazu leichte Rüstung trage, dann ist die Mehrheit meiner Jobs ein Eisstulpen, Feuerstab oder leichte Rüstung. Ich bekomme weniger schwere Rüstung, weniger mittlere Rüstung und halt weniger Waffen, die überhaupt nicht zu meinem Spielstil passen. Das ist eine Sache, die wird vor allem für hochlevelige Charaktere oder wurde für hochlevelige Charaktere eingeführt. Denn im Low-Level-Bereich möchte man ja noch seine Waffen so ein bisschen ausprobieren, muss noch mm. seinen Spielstil finden. Da werden die Dropraten nicht angepasst, aber eben zum Endgame hin, damit die Leute auch wirklich eine höhere Chance haben, einen Gegenstand zu entdecken, der einen wirklich weiterbringt. Ja. Der zum eigenen Bild passt. Darum hat man diese Änderungen vorgenommen. Und davon ausgenommen sind zum Beispiel Named Items, also wirklich benannte Waffen, die man aktiv oder gezielt farmen kann, indem man spezielle Bossgegner besiegt, spezielle Dungeons läuft und so weiter. Da gibt's keinen Einfluss auf die Droprate, die kann man auch weiterhin farmen, wenn man das denn möchte. Aber eben so diese normalen Random Drops, Kistendrops und so weiter, die werden von diesem Beutebeeinflussungssystem verändert.
1: Warum klingen deutsche Namen eigentlich so dämlich? <lacht> <lacht> mein hochqualifizierter Einwurf jetzt zu, zu dem Thema. Ich finde es aber auch gut. Ich finde, ich bin wieder das sarkastische Blödmann hier, aber New World sollte nur noch über Dinge sprechen, die sie schon eingeführt haben. Das ist viel weniger enttäuschend.
0: <lacht> das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt bei der Roadmap, über den ich erst so im Nachhinein nachgedacht habe. Wir haben ja über die Roadmap, glaube ich, schon Ende Dezember gesprochen im Podcast, wo es dann irgendwie hieß ja, wir haben hier ein paar Events, eine neue Season und den Rest verraten wir euch erst im Mai. Und da gab es halt auch eine Aussage von Scott Lane zu, wo er meinte, ja, wir haben halt im letzten Jahr echt viele Sachen angekündigt, die wir nicht einhalten konnten, da haben wir uns ein bisschen verschätzt. Wir halten weiterhin an all diesen Plänen fest, aber um die Leute halt nicht mehr zu enttäuschen, announcen wir jetzt erstmal weniger und wirklich nur das, bei dem wir uns sicher sind, dass wir das Ganze rausbringen können. Und deswegen ist auch die Roadmap so ein bisschen enttäuschender geworden von New World. Ist aber, glaube ich, der richtige Schritt. Ich glaube, mit New World da, New World darf,
1: glaube ich, nicht mehr so viele Leute enttäuschen. Mit egal was. <lacht> ja, absolut. Ich frage mich, ob das ein Amazon-weiter Schritt ist, weil Lost Ark in den letzten neun Monaten, glaube ich, sind wir jetzt, ja auch äh, dazu übergegangen ist, immer nur noch drei Monats Roadmaps zu droppen. Mm. Und, und nicht mehr halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr. Gibt's ja gar nicht mehr.
0: Ja, und auch bei Throne Liberty und Blue Protocol haben sie ja die Kommunikation, ich sag mal, <lacht> ein bisschen runtergefahren.
1: Äh, ja, leicht eingeschränkt.
0: <lacht> ich find's bei New World aber witzig, dieses Thema Beute ist ja ein Riesending von dem Ursprungssystem, was so im Hintergrund unbekannte, nicht öffentliche Watermarks hatte. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ja. Also die die, die Drops früher wurden ja berechnet, von dem höchsten Rüstungsdrop, den du hattest, hattest du eine Prozentchance, einen höheren zu bekommen eine Prozentchance, den gleichen zu bekommen oder einen schlechteren Wert. Und du musstest dich dann irgendwie hochgrinden mit diesen Prozentchancen, um halt an bessere Ausrüstung zu kommen aber du wusstest halt nie, wo du wirklich stehst und wie die Chancen und so weiter sind. Hm. Zu einem System, wo du aktiv mit Gips leveln konntest deine Kompetenz, dann hin zu dem neuen System, wo man mit Schattensplittern aktiv den Gearscore von 600 auf 625 erhöht hat, rüber zu einem System, wo wieder Random-Drops eine Rolle spielen, wo es keine Kompetenzen gibt, kein Watermark-System, gar nichts. Das war jetzt der Stand der Erweiterung. Und jetzt kommt halt dieses ja, Beutebearbeitungssystem hier raus, wo sie wieder im Hintergrund was drehen. Ich glaube, kein MMORPG hat so oft sein Loot-System überarbeitet <lacht> wie New World. Und das, obwohl das Spiel erst seit zweieinhalb Jahren draußen ist.
1: Ja, wann New World Classic? <lacht>
0: <lacht> Fände ich hier tatsächlich spannender als bei Tower of Fantasy, muss ja. ich sagen.
1: Wobei du auch viel tiefer in New World drin bist als in äh, Tower of Fantasy. Wärst du so in Tower of Fantasy drin, fändest du es vielleicht ja auch interessant.
0: Ja, aber das Ding ist halt, ich will dann zurück auf äh, das alpha niveau ne, wo es noch ein survival game war. Boah, New das würde ich auch gerne
1: spielen. <lacht> das würde ich auch gerne spielen.
0: Ich glaube, es wäre ein absoluter Rohrkrepierer, aber es wäre witzig, dahin zurückgehen zu können.
1: Ja, die Daten müssen doch irgendwo noch sein. Irgendjemand könnte das doch mal liegen.
0: <lacht> ja, aber das war so ein kleiner äh, New World Roundup, wie es gerade bei dem MMORPG steht.
1: Ja, schön. Dann kommen wir zu Mad World, dem dritten MMORPG-Release im Januar. Wir hatten äh, Anfang Januar in der Folge schon drüber gesprochen. Der Steam-Release ist jetzt da. Mhm, und er lief alles andere als gut. Schade.
0: <lacht> Man muss ja bei Mad World sagen, das Spiel läuft ja schon seit letztem Jahr. Und zwar als Browser-Version und in einem eigenen Client. Und jetzt haben sie halt den Steam-Release umgesetzt. Und zwar am 25. Januar. Das Ding ist aber man konnte über zwölf Stunden lang, nachdem offiziell Steam-Release stattgefunden hat, gar nicht auf das MMORPG zugreifen. Denn sobald man Mad World gestartet hat, kam einfach eine Fehlermeldung auf. <lacht> Wahlweise hieß es, das Spiel sei in Erwartung oder aber die Server seien offline. Es dauerte dann wirklich bis zum 26. Januar, bis diese ganzen Probleme gelöst werden konnten. Und wie man das halt so kennt, wenn ein Spiel auf Steam erscheint und es läuft nicht gut dann geben die Leute gerne mal eine negative Review. Oje. Und da war direkt am 26. Januar der Stand 179 abgegebene Reviews und davon 63 Prozent negativ. Autsch. Ja, und das waren, war der Stand, ich glaube, 18 Stunden nach dem offiziellen Release. Inzwischen sind wir bei 309 Reviews. Es ist allerdings nicht viel besser gewonnen. Der Stand ist 62% negativ. Es ist 1% besser geworden. Das ist gar nicht so viel.
1: Boah, ach du Scheiße, das ist ja miserabel.
0: Ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Ein paar Leute haben halt hier negative Reviews auch noch im Nachhinein abgegeben. Etwa dafür, dass sie das Spielsystem eigentlich gar nicht mögen. Also sie wurden dann auf MMORPG aufmerksam aber das ist gar nicht so das Spiel, was sie haben wollten. Ein paar stören sich an dem äh, Cash-Shop-System und ein paar andere haben immer noch technische Probleme. Zumindest hatten sie es noch am 28. Januar, also offizielle drei Tage nach dem Steam-Release. Man muss halt sagen, insgesamt kam das Spiel, glaube ich, besser an, als es die Reviews hier vermuten lassen, aber derzeit sieht das auf Steam echt nicht gut aus. Also es gehört zu den schlecht bewertetsten MMORPGs, die auf Steam existieren. Also ich weiß, dass größtenteils negativ hatten irgendwie nur acht oder neun Stück tatsächlich. Ich habe ja mal so eine kleine Reihe gemacht, wo ich die schlechtesten MMORPGs auf Steam gemacht habe. Das heißt, sie reiht sich mindestens in den Top Ten gerade ein, was die Bewertung angeht.
1: Größtenteils negativ ist halt echt nicht geil, ne?
0: Dazu kommt ein Peak von 476 gleichzeitigen Spielern oh. am 27. Januar. Das heißt, du hast, weiß ich nicht, vielleicht ein paar tausend Spieler angelockt und dafür halt einen relativen Negativrekord bei Steam aufgestellt. Weiß ich nicht, ob das so richtig worth it war.
1: Dead Game, nee, das nicht. Aber das ist schon ein sehr vernichtender Start.
0: Ich muss halt auch sagen, ich habe nach meinen initialen 25 Spielstunden, die ich glaube, ich hatte im, ich weiß gar nicht, Mai 2023 nicht mehr selber spielerisch reingeschaut. Es gab wohl auch ein paar Entwicklungen im Cash Shop, die tatsächlich negativ waren. Mhm. Es gab auch, hier steht, dass sie zudem äh, an den Dropraten ein bisschen was genervt haben, starten mit dem Steam Release, also auch für die andere Version aber allgemein wurden wohl die Dropraten ein bisschen runtergesetzt mit dem Patch zum Steam Release, was wohl auch nicht so gut angekommen ist, also sie haben auch ein paar Leute ihren Frust Luft gemacht, die zuvor die Client Version sehr intensiv gespielt haben.
1: Heftig. Also Mad World äh, Steam Release lief nicht so pralle, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Nö, nee, ich habe auf der Webseite geschrieben, äh,
0: bekommt einen Shitstorm.
1: Ja, das <lacht> Ich, ich, ich glaube das schon verdient. richtig. Ja. An der Stelle würde ich noch eine kleine, nicht auf der Liste stehende Mini-News mit reinschieben, aber wenn wir gerade bei Steam sind, äh, erlaube ich mir das jetzt einfach. Wir hatten letzte Woche schon über Perworld gesprochen und ich möchte da nochmal kurz anfügen, der Siegeszug geht weiter. Anderthalb Wochen <lacht> nach Release hat Perworld das erste Update bekommen, das waren allerdings hauptsächlich Bugfixes. Und jetzt am zweiten Sonntag nach Release äh, noch mal seinen Spielerpeak gebrochen. Und zwar auf 2,101 Millionen gleichzeitige Spieler auf Steam. Das zweite Spiel überhaupt, was die Marke von 2 Millionen knackt. Und auch der 24-Stunden-Peak, also heute am, äh, am Dienstag, haben wieder 1,65 Millionen Spieler gespielt, was Unglaublich ist, die Zahlen waren bisher jeden Tag über eine Million und die Bewertungen, deswegen kam ich gerade drauf, sind halt auch immer noch bei fast 93% positiv, bei 160.000 positiven und 10.000 negativen. Ja, läuft. Hammer, hammer, unglaublich krasses Spiel, muss ich nochmal loswerden.
0: Ja, Terrace Land, vielleicht nicht ein unglaublich krasses Spiel, <lacht> aber ein Spiel, das sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant entwickelt, hat zwei News in dieser Woche geteilt. Zum einen ging es um das Thema PvP. Da haben sie jetzt erklärt, dass sie die PvP-Ausrüstung aus dem Spiel komplett entfernen werden, dass es dies halt zuvor gegeben hat. Und stattdessen kommt ein Badge-System. Und dieses Badge-System bringt euch acht ultimative Fähigkeiten und acht passive Effekte. Und ihr könnt je drei von diesen Fähigkeiten und drei von den passiven Effekten wählen für euer PvP-Bild. Ähm, sie haben dann auch so ein paar Sachen als Beispiele genannt, was das halt für Effekte sind. Zum Beispiel ist es eine Fähigkeit, fügt Betäubung für x Sekunden zu oder aber eine defensive Fähigkeit, entfernt alle Kontrolleffekte und gewährt 10% Schadensimmunität für x Sekunden. Oder die Fähigkeit äh, der Passive, nachdem tödlicher Schaden erhalten wurde, stellt stattdessen x Prozent Leben wieder her, anstatt zu sterben, wird nur einmal pro x Minuten ausgelöst. Das sind halt so Effekte, die sie dann quasi fürs PvP reinbringen, aus denen man dann wählen kann, anstelle von einer PvP-Ausrüstung.
1: Ja, Und hübsch, das soll, I guess.
0: Das soll generell dazu führen, dass der Arena -Modus, der Arena-Modus fairer wird. Meine Güte, es soll unabhängig von Werten funktionieren und alle Spieler sollen gleich starke Attribute haben. Und da liegt dann eben der Fokus auf dem Skill und nicht auf irgendeiner Ausrüstung, die man farmt. Außerdem haben die Entwickler betont, dass sie noch an PvP-Inhalten arbeiten. Und man denke vor allem über GVG, PvP nach. Und einige hätten wohl auch Open-World-PvP als Wunsch geäußert. Da zeigt man sich aber anscheinend noch ein bisschen zurückhaltend, was, glaube ich, auch gut ist. Es passt hm. nicht zu, zu Terrace Land. Nochmal so ein Modus, wo halt ein paar größere Gruppen aufeinandertreffen, sehr gerne, in der eigenen Instanz, in dem eigenen Arena-Szenario. Aber ich glaube, Open-World-Pvp wäre eine ganz coole Entscheidung.
1: Ja, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen in dem Spiel.
0: Ja, und dann es noch eine kurze News, und zwar die Vorstellung des weiblichen Paladins. Das heißt, wir sind ja gerade dabei, die Klassen so ein bisschen zu locken. Da gab es auch Kritik übrigens, dass man das nicht so nennen sollte, Genderlock, weil es ja eigentlich nicht nur ein Klick ist, um diese, um das Geschlecht freizuschalten. Das wird nicht bewusst zurückgehalten, sondern das ist ja ein riesiges Design-Ding. Deswegen möge man das doch bitte irgendwie anders bezeichnen, aber nicht als Genderlock. Fand ich so als Side-Story ganz interessant.
1: Gab es denn einen Alternativnamen dafür?
0: Nein, es gibt keinen guten Terminus. Okay. Es ist halt eine komplett Neue Klasse, die nur die gleiche Klasse ist, aber halt komplett neu entwickelt werden muss, was Skins, Bewegungen, Animationen und so weiter angeht. Ja, klar. Ja, sie haben halt den weiblichen Paladin vorgestellt und ein bisschen Progress gezeigt, was das angeht. Sie wollen ja langfristig alle Klassen in beiden Geschlechtern anbieten, weil das ein großer Wunsch der westlichen Community war, den man so nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ich finde es interessant, dass sie da die westliche Community betonen, weil Lost Ark hat damit ja aufgrund der koreanischen Community angefangen, die das genauso sehr gefordert hatten.
0: Ja gut, aber Terrace Land ist halt immer noch ein chinesisches Game, ne?
1: Ja, klar. Denen ist es dann vielleicht wieder egal.
0: <lacht> es hieß dann auch, das Ganze wird halt Zeit kosten und es kann halt sein, dass sie nicht alle Gender-Unlocks schaffen vor dem Launch des Spiels.
1: Wäre mir persönlich egal, aber whatever. <lacht> ja,
0: ich weiß, dass dir das nicht wichtig ist, aber ich glaube, es gibt ein paar Leute da draußen, die das schon ja ein bisschen höher auf ihrem Wunschzettel haben.
1: Ja, offensichtlich. Sonst würden sie es vermutlich nicht machen. Kostet ja echt einiges an Arbeit. Absolut. Gut, gehen wir rüber zu Age of Waters. Age of Waters ist kein MMO. Das ist die News, äh, um die es eigentlich geht. <lacht> Denn das Spiel wurde 2020 mal als MMO angekündigt. Und äh, jetzt hatte die Seite Massively OP ein Interview mit dem Producer Yuri äh, Miroshnikov und der hat erstmal klargestellt äh, nee MMO ist es jetzt nicht. Das sagt <lacht> er allerdings sehr vorsichtig, denn in insgesamt äh, ich glaube drei Fragen von dem Interview versuchen die Leute herauszukitzeln äh, immer um die Begriffe rum MMO MMORPG und eine Frage von eine Antwort von ihm fängt schon an von wegen ja, massive ist ja immer so ein Definitionsding. <lacht> das ist auf auf jeden Fall ganz geil. Um euch ganz kurz abzuholen, Age of Water ist ein Spiel von Gajin Entertainment, das ist in dem Fall der Publisher, die sind wahrscheinlich am bekanntesten für War Thunder und Crossroads. Und genau um die beiden Spiele geht es auch, denn, äh, erstmal sorry, das Spiel heißt Crossout, nicht Crossroad, aber äh, Age of Water soll quasi ähm, das Kind von Crossout und War Thunder sein. Also ein Schiff, äh, Schiffskampfspiel, was sich auch ein bisschen auf Building fokussiert. Das geht so ein bisschen in Richtung Sea of Thieves, äh, Skull and Bones. Allerdings äh, in einer postapokalyptischen Welt, in der man in der man Schiffe aus Müll und Scrap zusammenbaut. Das ist übrigens auch das Einzige, was er als großen Unterschied zu den direkten Rivalen in dem Interview betitelt, was ich auch ein bisschen seltsam finde. Also Er sagt da irgendwie dreimal das Setting. Aber eben auch kein MMO. Denn, wie er es hier nennt, und das finde ich so schön, das muss ich euch äh, einmal direkt vorlesen. Äh, es ist kein Session-based PvP. Das sagt er auf die Frage, was es von War Thunder unterscheidet. Sondern <lacht> Age of Waters ist ein Open-World-Story-based PvE-Game mit Multiplayer-Optionen, die auch PvP beinhalten, aber auch Koop-Gameplay. Mhm. Und weiter unten <lacht> heißt dann noch
0: es kann sein, dass eine Instanz bis zu 100 Spieler gleichzeitig enthält und andere Bereiche sind dann eben für weniger Spieler. Genau. 100 Spieler ist schon ziemlich Massively, wenn ich das so anmerken darf.
1: Ja, ich, ich bin halt ich bin halt sehr gespannt. Wie gesagt, es ist kein, ähm, kein War Thunder, es ist nicht Session-based, es hat eine Open World, es soll Story-driven sein. Spieler sollen durch die Story progressen. Und das Ganze geht im Q1 in den Early Access. Und äh, viel mehr wissen wir auch noch nicht.
0: Ja, wenn ihr euch so für Sea of Thieves interessiert, das hat ja auch so ein wirklich, finde ich, sehr ikonisches Artwork mit dieser einen blauhaarigen Frau und der äh, Kugel die sie da neben sich hatten, wo die Hand so drauf liegt. Ja. Das ist so das Einzige, was ich von dem Spiel wirklich in Erinnerung habe. Es könnte auch ganz anders geheißen haben, aber sobald ich dieses Bild sehe, habe ich, ah ja, stimmt, das kenne ich. Ich habe zwar <lacht> kein, keine Erklärung zu diesem Spiel, aber ja, das Bild kenne ich. Das sieht sehr cool aus.
1: <lacht> ja, vielleicht lohnt sich reingucken. Wenn ja, könnt ihr das, wie gesagt, im Q1 tun. Ein genaues Datum hat es aber noch nicht. Was ihr euch
0: sehr wahrscheinlich nicht angucken müsst, ist Critica Zero. <lacht> Denn wir haben schon mehrfach über das Thema Kritiker hier <lacht> gesprochen. Meine MMORPG-Karriere begann, glaube ich, noch mit dem echten Kritiker, das dann irgendwann, ich habe eine News drüber geschrieben, abgeschaltet wird, um drei Monate später als Kritiker-Reboot zurückzukommen. Das lief dann, keine Ahnung, irgendwie so ein, zwei, drei Jahre. Und da ging Critica Reboot offline und Critica Global erschien kurz, kurze Zeit später. Critica Global jedoch war voller NFT Zeugs, weswegen das schon weniger als nach einem Jahr nach Release wieder offline genommen wurde, um dann vier Tage später als Critica Zero zurückzukommen, was jetzt tatsächlich kein NFT mehr hat.
1: Yay.
0: Im Klartext heißt es, eigentlich ist es dasselbe Spiel wie vor x Jahren, nur halt minimal anders. Und da hat es schon keiner gemocht. <lacht> ein bisschen kurios ist hier das Thema Steam. Wir haben gerade schon bei The voll drüber gesprochen, die Leute so ein bisschen von Steam wegzuziehen. Bei Critical Zero ist das Ganze noch mal ein bisschen verrückter abgelaufen. Denn die haben gesagt, hey, wir releasen am 25. Januar auch auf Steam. Und jetzt heißt es in einem Thread auf Steam, ja, hier hat irgendwie doch nicht mit Steam geklappt. Wir releasen am 25. Januar doch nur in einem eigenen Client. Und wir wissen auch nicht, ob wir jemals eine Steam-Version rausbringen werden. Danke, dass ihr uns auf Steam gefolgt habt.
1: Okay, das ist ein krasser Turnaround. Denkst du, sie <lacht> haben keine Freigabe für Steam gekriegt?
0: Weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass die einfach dass Der Publisher ist ja Waloof. Und die haben jetzt eine neue Plattform. Wie fun! Mm. Und äh, da <lacht> ist das halt jetzt available das Spiel.
1: Super viel Fun auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe mit Valouf glaube ich auch echt nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich kann
1: eigentlich eigentlich gibt keinen Grund, warum wir Critica Zero irgendwen äh, empfehlen sollten. Für mich gibt Critica immer so ein bisschen Vibes von Eika Online. <lacht> Wir sind das beste MMORPG der Welt, Punkt.
0: Aber <lacht> oh, wir hatten das ja vorher nicht auf dem Schirm. Das heißt, äh, ja. eigentlich gibt uns EIKA Kritiker-Vibes.
1: Ja, so rum, du hast recht. <lacht> okay. Ja, aber das voll, war's voll auch schon
0: äh, zu Kritiker Zero, dem nächsten MMORPG-Release in diesem Monat. Also, es ging im Januar schon echt gut los dieses Jahr. Und wir haben auch ein paar Infos zu zwei kleineren Spielen noch schnell für euch mit aufgenommen. Das eine ist Pantheon, Rise of the Fallen. Die haben den großen Januar-Newsletter veröffentlicht, wo es dann so ein bisschen hieß, woran halt gerade gearbeitet wird und woran nicht. Es fand am Wochenende wieder einen Test für 24 Stunden statt, wo auch die Alpha-Tester dran teilnehmen konnten. Dann haben sie so eine World Map gezeigt und so ein bisschen äh, verraten, woran sie gerade arbeiten, an welchen Zonen, äh, wie weit manche Zonen schon sind. Da steht zum Beispiel der größte Teil von dem Orangengelände, da steht das Biom bereits, die NPCs sind schon da und die Höhlen werden gerade ausgebaut. Dann haben sie ein bisschen über Fehlerbehebungen äh, gesprochen, haben gesagt, dass das PET-System zu 50% fertig entwickelt ist. Die Rasse der Ogre ist jetzt das nächste Volk, das zum Leben erweckt wird und sie arbeiten demnächst an visuellen Kampfeffekten. Das ist der Punkt, den sie als nächstes fertigstellen möchten. Dann haben sie noch ein bisschen was zum Kampfsystem und zum Resistenzsystem geschrieben. Also sehr, sehr sehr sehr, sehr kleinteilig. Was ich cool fand, war unten das Q&A, wo dann die Community Fragen stellen konnte und die Entwickler geantwortet haben. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich vorher bei Pantheon nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen schmeiße ich die jetzt einfach hier rein. Vielleicht wusstet ihr das schon. Und ich bin einfach nur wieder ein bisschen äh, hinten dran. Und zwar ist es so, dass wenn ihr sterbt, ihr einen Teil der Erfahrung verliert. Und das ist teilweise wohl ziemlich heftig gerade, denn sie wollen das Ganze äh, reduzieren. Ebenfalls äh, ist der Nahtodzustand ein wichtiger Punkt, den sie noch mal ein bisschen überarbeiten wollen. Das lehnt so ein bisschen nach einem Downstate von, von Guild Wars 2. Ich ja. wusste gar nicht, dass sie das mit im Spiel haben. Auch da positiv überrascht. Und dann haben sie äh, noch verraten, dass auch sekundäre Effekte oder sekundäre Stats also in diesem Fall zum Beispiel Intelligenz beim Krieger trotz allem eine Rolle spielen soll. Und man soll nicht nur zwingend auf irgendwie Stärke, also auf Angriff oder Verteidigung gehen, sondern auch Intelligenz oder Weisheit sollen den Krieger voranbringen können mit hm. seinen Skills.
1: Boah, ich, ich bin für so Systeme meistens zu blöd, bin ich ehrlich. Ich mag es <lacht> wenn ich mich auf einen Stat fokussieren kann.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, ansonsten gab es noch keine Infos zu einem dauerhaften Alpha-Test. Da haben sie noch nichts zugesagt. Insgesamt sind es, glaube ich, knapp 25 Fragen, die sie beantwortet haben. Also, wenn ihr Bock auf Pantheon habt, da gibt es übrigens auch mit Pantheon Game, also einfach zusammengeschrieben pantheongame.de, eine Fanseite, die das Ganze ins Deutsche übersetzt hat, und zwar auch korrekt ins Deutsche übersetzt hat, mit den richtigen Begriffen und nicht nur einfach in Google Translate dementsprechend wenn ihr da euch für interessiert besucht auf jeden Fall die Seite kann ich nur empfehlen, habe ich auch regelmäßig offen.
1: Fanseiten einfach ein ein Gem für die Welt.
0: Absolut, ja. Ein Spiel, das auch eine Fanseite vertragen könnte auf Deutsch, <lacht> wäre Ember's <lacht> <lacht> Drift, weil sich da teilweise durch die Patch Notes zu wühlen ist immer wieder ein Abenteuer. Da erschien heute am 30. Januar ein neues Update und der Titel war so super cool dass ich ihn jetzt nicht wiederfinde. <lacht> das, das ist immer so, weißt du, ich habe die Patch-Notes offen und dann äh, nicht den äh, coolen Namen, den ich eigentlich vorlesen wollte. Der Patch trägt den Namen Solo-Snacks <lacht> und bringt überraschenderweise Solo-Content für Ambassador Drift. Wir haben so oft drüber gesprochen, dass das so ein, ich sag mal, Old-School-Hardcore-PVE-MMORPG ist, also kein PvP drin für Die Dungeons dauern lange und man soll immer mit Spielern zusammenarbeiten und schon das Kämpfen in der offenen Welt und so ist teilweise nervig. Und jetzt haben sie ein paar Neuerungen gebracht, die eben genau Solospieler ansprechen sollen. Darunter drei neue Solo-Dungeons, die man jetzt einfach so spielen kann. Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, sind das drei vorhandene Dungeons, die jetzt eben umgebaut wurden zu einer Solo-Version.
1: Das finde ich cool.
0: Und dann äh, steht hier auch, expect more to come in 2024, also in diesem Jahr. Und sie haben die Bulletin-Boards aufgestellt. Und zwar in jeder äh, Zone, die es im Spiel gibt, gibt es jetzt in den Außenposten äh, ja, so ein Board. Und da kann man hingehen und Aufgaben annehmen. Und diese Aufgaben sollen dann eben auch für Solospieler
1: machbar sein. Schön finde ich eine sinnvolle, gute Änderung. Gerade, dass man sich die Mühe macht und Dungeons für Solospieler neu balanced finde ich stark.
0: Ja, es ist generell eine interessante Entwicklung, weil wie gesagt, sie warten halt eher so einen hardcore Ansatz und gehen halt jetzt erstmal zurück und sagen, okay, wir brauchen wohl doch so eine Base und es gibt wohl doch ein paar Leute, die auch einfach selbst die Hardcore-Spieler einfach zwischendurch mal was alleine machen möchten, ohne ihre Gilde. Und das können sie halt jetzt machen in Form dieser Dungeons und dieser Zusatzquests.
1: Verstehe ich. Du hast halt gerade, ich sag mal, diese Hardcore Spielergruppe ist ja mehr so, ich sag mal, die fängt bei Ende 20 an, würde ich behaupten. Da sprichst du diese diese äh, Retro Hardcore Gamer, glaube ich, an, die du mit Embassy Drift haben willst. Mm, und ja da ist es halt, wir merken es mit dem Podcast, es ist schwierig, sich mehrfach die Woche am besten noch vier Stunden für Raids mit acht Leuten zu treffen. Das ist, klar brauchst du da Solo-Content.
0: Ja, ist definitiv eine richtige Entscheidung, in welche Richtung da die Entwickler gehen. Und
1: ja, mal wieder positiv Ambassador Drift hier erwähnt. Absolut. Dann äh, war das mit unserem Newsflash. Und du hast uns hoffentlich auch was Positives zu Raven Dawn zu erzählen.
0: Absolut. Ich bin nicht ganz so geflasht wie Adventure Ape, aber ich bin angetan von dem Spiel, äh, wenn auch die Steuerung gerade so in der Anfangszeit sehr, sehr ungewohnt und äh, ein bisschen clunky auch allgemein ist. Wir starten aber einfach mal ganz von vorne. Als ich das Spiel geöffnet habe, hatte ich harte Pokémon-Rot- und Blau-Vibes. Das war <lacht> absoluter Wahnsinn. Du kommst, du wachst in so einem Haus auf, gehst dann rechts zu einer Treppe. Und kommst dann in das andere Stockwerk des Hauses und da steht deine Mama und gratuliert dir zum Geburtstag. <lacht> und sagt dann, ey, hey, hier, du bist irgendwann groß und ziehst mal raus in die Welt und wirst ein Held und Papa ist so stolz auf dich und so. Das fand ich schon sehr, sehr kurios, auch weil ja dieser 2D-Stil des Spiels halt auch absolut zu Pokémon passte. Und auch so ein paar Pflanzen so aussahen wie diese Pflanze, für die du Zerschneider benutzen musst. So Irgendwie war ich voll in so einem Pokémon-Flash-Moment.
1: Das ist doch Absicht, oder?
0: Ich glaube schon, ja. <lacht> das, das geht auch schnell vorbei dann. Aber so die ersten Minuten, weiß ich nicht, fand ich fand ich sehr, sehr lustig. Finde ich auch cool. Ja, äh, man schaut halt von oben auf das Spiel drauf, bewegt sich WASD, mit WASD durch die Welt, äh, kann nicht klicken tatsächlich, sondern muss dann halt aktiv selber laufen. Und die ersten Aufgaben bestehen daraus, unterhalte da ich mal kurz mit Papa, geh mal raus, hol dir einen Bogen und lerne mal so ein bisschen das Kämpfen. Und das ist am Anfang ein krasser Downer für mich gewesen. Ich wähle wahlweise mit Tap oder mit rechts Gegner an und dann schießt halt mein Charakter. Und er schießt sehr, sehr langsam. Weiß ich nicht, <lacht> drei, vier Sekunden dauert das, glaube ich, am Anfang, bis so ein Angriff fliegt und trifft. Das Coole ist aber, diese Auto-Attacks laufen weiter, während man zwischendurch Fähigkeiten spammt. Und dann wird das Ganze schon ein bisschen cooler, wenn ja diese Auto-Attack passiv im Hintergrund läuft und man dann selber zwischendurch nochmal so ein extra Pfeil zum Beispiel schießt. Ich bin natürlich beim Bogenschütze geblieben, wie es zu mir passt. Natürlich. Und äh, man hat dann relativ schnell auch mehrere Fähigkeiten zur Auswahl. Manche konsumieren Mana, manche nicht. Dann gibt's logischerweise einen Gift-Pfeil, der so ein bisschen über Zeitschaden macht. Und was sehr, sehr cool ist, man kann sich während der ganzen Aktion immer bewegen. Und dadurch kaltet man die Gegner sehr, sehr viel. Also ich habe teilweise mir es dann auch selber zur Challenge gemacht, von den Gegnern einfach gar nicht getroffen zu werden, weil ich die ganze Zeit in Bewegung bleibe, wenn ich gegen einen Nahkämpfer kämpfe. Und das hat relativ gut funktioniert. Und hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Ich glaube auch dadurch, dass du Anders als zum Beispiel in Lost Ark keine kaputten Stellen in der offenen Welt hast, dadurch, dass du <lacht> wirklich so, so lustig mit WASD durch die Gegend läufst und so, hat mir das viel mehr Spaß gemacht als Lost Ark. Wirklich. <lacht> cool ist auch, man kann im Charakterinterface jederzeit äh, die Farbe ändern von der Ausrüstung. Man hat vier Slots und der eine Slot färbt dann auch gleichzeitig die Haare mit. Was dann dazu so führt, dass man quasi immer stilistisch passende Haar-
1: und Rüstungsfarben hat. Das ist nice. Das ist so ein Feature, was eigentlich keiner braucht. Aber wenn's da ist, denkst du dir, ja, cool.
0: Ja, ich war auch positiv davon angetan. Ein bisschen irritiert war ich dann von der Story. Ich spoiler das, weil das sind wirklich nur die ersten zwei Drei Stunden, ja, die ich die ich euch, wenn überhaupt, wegspoilern könnte, denn nachdem ich so ein bisschen mein kleines Dorf erkundet habe und gelernt habe, hey, außerhalb meines Dorfs ist gefährlich und meine Eltern wollen gerne, dass ich der große nächste Held werde, äh, wache ich dann irgendwann auf und, also vorher hole ich noch meinen Hund, Bandit, ab und äh, dann lege ich mich halt schlafen und dann wache ich das nächste Mal auf und meine Eltern sind tot. Oh. Und mein Hund Bennett erklärt, ja, du weißt doch, dass sie tot sind, hast du wieder von früher geträumt, als noch alles besser war.
1: Dein Hund kann ja. reden?
0: Ja, mein Hund kann mit mir reden. Cool. Der begleitet mich auch die ganze Zeit, erklärt mir auch die Story, macht auch das Tutorial für mich später. Also wenn es irgendwo Fragen gibt, äh, kann ich dann auf, den, auf das Hunde-Icon klicken. Ich habe den in meiner Tasche, den Hund. Und wenn ich auf ihn draufklicke, kann ich dann auswählen, ich möchte gerne ein Tutorial haben zu Kämpfen, zu Ausrüstungssystem, zu Housing, zu was auch immer. Und dann ploppt halt ein Textinterface auf, wo äh, mir alle Schritte erklärt
1: werden. Ich hab den Hund immer in der Tasche. <lacht> Paris Hilton, das MMO.
0: Ja, soweit so eigentlich die die Story. Nachdem ich dann halt in meinem Dorf aufwache, will ich in das gelobte Land Ravendorn, the promised land, und da landet man dann halt auch relativ schnell. Ganz cool, es ist alles auf Englisch vertont, es ist äh, sogar, fand ich, recht gut vertont. Gibt zum Beispiel so einen alten Typen, der in meiner Stadt sitzt, von dem ich mich dann verabschiede, wenn ich mich mich auf mein Schiff begebe, um dann halt nach Ravendorn zu segeln, äh, der mir dann noch so ein bisschen erzählt, oh ja, ich bin zu alt, um das Dorf hier zu verlassen, egal wie kacke das hier ist, aber es ist geil, dass du noch Bock hast, was aus deinem Leben zu machen. <lacht> Und dann segel ich halt los, steuer dann auch lustig mein Schiff, auch so mit WASD. Sieht total putzig aus und immer kommt ein Riesenkragen macht mein Schiff kaputt. Und ich dachte erst noch geil, das Kämpfen gegen den macht richtig Bock. Du kannst halt dich mit deinem Schiff bewegen, du siehst dann äh, logischerweise mit so einem... Roten Targetfeld, so ein, so ein Area of Effect, dass der halt gleich da mit dem Tentakel aus dem Bo aus dem Wasser stößt. Das heißt, du weichst aus. Dann kannst du mit der, mit der Kanone abschießen. Und das machst du dann irgendwie so sechs, sieben, acht Mal und denkst, geil. Und dann kommen auf einmal von allen Seiten gleichzeitig die Tentakel nach oben und hauen einfach auf dich drauf und machen dein Schiff kaputt. Schade. So viel zu deinem großen Heldenmoment. <lacht> Und dann landest du aber trotzdem, wirst in Ravendorn an Land gespült, landest in so einem kleinen, hässlichen Dorf, das von Ratten geplagt ist, die ich auch, ich weiß gar nicht, 100, 150 Ratten oder so habe ich getötet in den ersten Stunden, weil du läufst ständig von der einen Seite des Dorfs zur anderen Seite des Dorfs und du musst dann immer alle Ratten töten, die dir so, oder anfangs noch alle Ratten töten, die über den Weg laufen. Immer wenn du High-Level bist, ignorierst du die einfach. Aber so die ersten Minuten sind die sehr, sehr schnell respawned, fand ich. Und das war ein bisschen nervig. Mhm. Äh, was ganz witzig ist, du bekommst am Anfang eine Quest von dem Typen, der will, dass du die Ratten oben tötest, dann sollst du die Ratten im Untergrund töten und dann sollst du mal mit den Goblins reden, die eigentlich die Ratten hätten töten sollen. Und immer wieder sagt er dir ja, deine Belohnung bekommst du, wenn du die Aufgabe erledigt hast. Deine Belohnung bekommst du, wenn du die Aufgabe erledigt hast. Und wenn du dann bei den Goblins ankommst, sagen die, ja, ja, das hat er zu uns auch gesagt, wir haben nie unsere Belohnung bekommen.
1: Der Kuchen ist eine Lüge. <lacht>
0: Und dementsprechend holst du dann raubst du ihn am Ende aus. Du brichst in sein Haus ein und äh, holst dir das Gold, das dir zusteht für die Arbeit, die du gemacht hast. Das ist aber cool. Generell ist es halt ganz cool, wenn du Mobs tötest. Du sammelst den Loot automatisch sofort auf. Alles Geld, alle äh, Items, die du bekommst und so weiter. Du brauchst keine Werkzeuge fürs Crafting. Du kannst sofort einfach loslegen mit Holzfällen, wenn dir ein Baum begegnet. Da ist dann auch ein kleines Minispiel. Dein Charakter holt aus mit der Axt und dann lädt sich halt so eine Leiste auf und irgendwo ist so ein Bereich, den du halt treffen musst, wo du nochmal F drückst, ähm, um halt den die Aktion auszuführen. Und wenn du es halt verkackst, hast du es verkackt. So ein jo. bisschen Minispiel beim beim Sammeln und Craften mit drin. Auch süß. Da kommst du ins erste ins erste Städtchen und da lernst du dann das Housing so ein bisschen kennen. Da gibt es dann unten so ein Community Place. Und das ist quasi ein Feld für alle, weil du hast ja noch kein Haus und kein Housing-Spot. Und da kannst du dann erstmal Sachen äh, anbauen. Du bekommst dann auch ein Tutorial erklärt, wie du Kartoffeln und Schweine und so weiter züchtest, um die dann halt auch später zu ernten und dann zu Geld oder zu Buffu zu verarbeiten. Mhm. Schlachtest dann auch die Schweine und so. Das ist ganz süß. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen gegrindet, bis ich glaube, Level 15, 16 und da endete auch schon meine Reise mit Raven Dawn, weil ich bin diese Woche, ich bin tatsächlich das ganze Wochenende von Donnerstag bis Sonntag weg gewesen. Das heißt, es blieb mir im Prinzip nur der Mittwochabend zu spielen und der Montagabend, bevor wir das hier aufnehmen. Und da kamen halt nicht mehr als fünf Stunden zusammen. Ich habe allerdings Adventure Ape natürlich gefragt, mhm. wie denn so sein Stand ist. Und der The ist glorious ja total angetan. Ape. Der ist total angefuchst von Raven Dawn sagt, das ist das beste Spiel seit ESO, das erschienen ist. Also, er hatte nicht mehr so viel Spaß wie seit 2014 ESO. Und hat wohl auch schon etliche Stunden wieder reingebuttert in das Ganze. Ähm, Im Midgame, sagt er, dreht sich vor allem viel darum, äh, Crafting zu leveln, die Ausrüstung zu verbessern, Artefakte zu farmen und dann ein paar Bounties zu erledigen. Es kommen Dungeons und Open-World-Bosse mit dazu, Irgendwann ist dann auch PvP äh, mit dabei. Er kann auch nicht so viel über das Endgame sagen, weil es wohl einige Wochen dauert, bis man da tatsächlich ankommt. Wow. Er kann allerdings hervorheben, dass er richtig Spaß an der Kommunikation mit den Entwicklern hat, weil äh, der CEO selber äh, geht halt ständig auf Probleme im Discord ein, antwortet sogar in privaten Nachrichten, ist wohl ein sehr netter Typ, auch generell, eine sehr sehr enge ein sehr sehr enger Austausch zwischen Community und den Entwicklern selber und äh, die Entwickler haben auch zuletzt nochmal bekannt gegeben, dass sie jetzt die Kapazitätsgrenze für die beiden Server, die sie erstellt haben, erreicht haben und dass sie jetzt erstmal gucken müssen, dass sie eventuell noch einen dritten Server bereitstellen und mit der letzten Maintenance, die es gab, das war glaube ich vorgestern ist dann auch direkt der CEO mit einem kleinen Livestream auf Twitch online gegangen und hat mit den Spielern quasi während der Maintenance-Zeit gesprochen, um das so ein bisschen zu überbrücken, die Wartung.
1: Das ist so cool. Ich hoffe, das hört halt nicht auf, weißt du, dass der da selber so viel brennt. Das finde ich super schön.
0: Kannst du halt nicht dein Leben lang machen, ne? Und ja, natürlich. Immer machen. Aber nichtsdestotrotz, Ravendorn kam auch so, also wie gesagt, Server sind voll. Die Twitch-Zahlen waren ja überraschend gut. Ich weiß, die haben wir da letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. ne? Über 2 Millionen geschaute Stunden, 3000 Zuschauer im, im, im Schnitt, bis zu äh, 25.000 gleichzeitig war der höchste Peak für so ein wirklich kleines Nischenspiel. Super gute Zahlen. Ich glaube, die Rede war von 30.000 Nutzern, die gleichzeitig online waren im Spiel. Das ist viel, viel mehr, als wir erwartet haben. Ja. Und es ist nicht zu Unrecht. Also auch ich bin angetan von Ravendorn.
1: Cool. Also, Tipp äh, von dir, geht raus, spielt Ravendorn, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, gerade auch
0: so Housing in der offenen Welt und sowas. Das da sind halt ein paar echt coole Elemente mit dabei. Die Story ist ganz witzig, gut vertont. Kampfsystem, da wollte ich noch ein bisschen drüber sprechen. Also, du wählst halt einen Gegner wahlweise mit Tap oder mit Rechtsleg an, dann greift halt deinen Charakter automatisch an und dann hast du halt die Fähigkeiten, die du benutzen kannst. Die Fähigkeiten haben einen kurzen Global Cooldown, das heißt, ich glaube, von irgendwie 1,5 Sekunden oder so, dass du halt nicht die ganze Zeit Fähigkeit, 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 Fähigkeit drücken kannst. Und teilweise halt noch mal so einen eigenen äh, Cooldown, der ein bisschen länger geht. Ich glaube, die längste Fähigkeit, die ich hatte, war 45 Sekunden. Meine ja. Ultimate, äh, die erhöht dann meine Angriffsgeschwindigkeit. ich glaube, für 10 Sekunden um irgendwie 50 Prozent. Und ja, das ist halt soweit erstmal das Fähigkeiten-Ding. Ich hatte Probleme, damit Feinde anzuvisieren, gerade wenn du so mehrere hast, die dich hauen, weil du kannst dann eigentlich nur durchtabben. Mit Rechtsklick jemanden anklicken, das funktioniert so gar nicht, finde ich. Erstmal, wenn die Gegner sich bewegen, triffst du eh nie den Gegner, den du haben willst. Und äh, zum anderen habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen unpräzise war, was die Hitboxen, die so in der offenen Welt dargestellt werden, angeht. Okay. Also da wo die Ratte ist, kommst du mit dem Maustick nicht unbedingt, triffst du auch die Ratte <lacht> immer. Das finde ich dann immer ein bisschen nervig. Aber mit Tab kannst du sie halt anwählen. Ich habe auch lange versucht, mit der Maustaste zu klicken und bin dann irgendwann auf Tab wirklich äh, umgestiegen und drückt dann Tab, lass ihn auto-tacken, mach zwei, drei Fähigkeiten, Gegner tot, Tab und so weiter und so fort. Ja. Leveln geht recht zügig. Du hast jedes Mal Attributspunkte, die du halt skillen kannst, was ganz cool ist. Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Karotte vor der Nase von Anfang an gehabt und das ist cool.
1: Freut mich. Dann äh, gehen wir weg vom kleinen Ravendorn hin zu den großen Sechs. Und da geht's wie immer los mit World of Warcraft. Und äh, da sind gute Sachen passiert, wenn ich das in der Übersicht hier richtig sehe.
0: Äh, nee, es ist eine 50 50 sache oh, <lacht> tatsächlich. <okay. lacht> ähm, der große Punkt bei WoW, der ja auch ganz viele Leute beschäftigt hat, waren logischerweise die Entlassung. Die, die haben einen Großteil der medialen Aufmerksamkeit bekommen. Auch ansonsten ist es ein bisschen ruhiger gewesen. Der Patch in Retail ist raus. Die Season of Discovery startet erst nächste Woche. Dementsprechend hatten wir nur zwei kleine News zwischendurch. Das eine ist äh, die positive News, nämlich das Thema Dungeon-Rotation oder Dungeon-Nerf in der äh, Season 3 von Dragonflight. Die Season 3 von Dragonflight, also um noch mal so ein bisschen das Season-System zu erklären, ist dann so, dass ein paar Dungeons aus der Erweiterung in die äh, Rotation kommen für Mythic Plus und dann halt besondere Belohnung geben. Und die dritte Season das ist die, die gerade sehr, sehr positiv gesehen wird, weil eigentlich die meisten Dungeons, die jetzt zur Auswahl stehen, sehr, sehr viel Spaß machen und auch die ganzen Affixe und so sehr ordentlich sind. Es gab nur eine Ausnahme, Mirrorsons Erhebung. Dadurch, dass der so viele Minibosse drin hat, die teilweise auch echt starke Fähigkeiten haben, ist das auf den Affixen tyrannisch, beziehungsweise in den Wochen tyrannisch oder verstärkt, ein bisschen nervig, da durchzukommen. Und deshalb gab es jetzt einen drastischen Nerf. Die Minibosse haben alle weniger Lebenspunkte, größere Abklingzeiten äh, verursachen teilweise weniger Schaden und auch die schweren Passagen von Miralsons Erhebung wurden ein bisschen leichter gemacht. Und damit ist jetzt, ich würde nicht sagen, eine perfekte Season erreicht, aber wenn ich mir so das Feedback durchlese, hat man wirklich so einen Punkt, wo es äh, anspruchsvoll, aber nicht übermäßig nervig ist, äh, hohe mythic Dungeons zu laufen, mit mhm. den Plus-Dungeons zu laufen. Und viele Leute sind damit sehr, sehr zufrieden. Mal so gemütlich immer die 20er äh, oder die hohen Zähne abzugrinden, nicht bis nach ganz oben zu gehen, weil das wäre ja anstrengend. Aber so insgesamt ist es eine recht entspannte Stimmung, was diese Season angeht.
1: Klingt angenehm.
0: Angenehm klingt. Je nachdem, wie man sieht, die nächste Änderung, die allerdings nur über Data Mining gefunden wurde, beziehungsweise, äh, ja doch, es war tatsächlich Data Mining. Und zwar geht es um alte, seltene Reittiere. Im Speziellen um die Züge des Kriegswolfs der Korkron. Das ist ein besonderes äh, Reittier, das man nur bekommen hat, wenn man zu Mist of Pandaria den Erfolg der Zeit voraus Gerrish Heusch Garish Hellscream, ich weigere mich ihn Höllschrei zu nennen, <lacht> er errungen hat. Das heißt, man musste den äh, Raid-Boss, den Endboss auf normal oder höher bezwingen, bevor der Patch 6.0 erschienen ist. Und das war halt ein besonderer Erfolg, gab ein besonderes Reittier als Belohnung. Das ist ganz cool. Eins, das man eben jetzt nicht mehr bekommen kann. Und jetzt ist es plötzlich aufgetaucht im Handelsposten für 7899 händler -Devisen. Und wir haben schon mal über den Handelsposten gesprochen, als er rausgekommen ist, letztes Jahr im Frühjahr, dass man da halt an Items kommen kann, beziehungsweise diese Händlerdevisen halt bekommen kann, indem man Aufgaben erledigt, aber man kann sie theoretisch auch in Paketen sich erkaufen. Und, oder hier sind gleich zwei Punkte, die kritisiert werden. Zum einen natürlich, dass man sich diese Händlerdevisen erkaufen kann, das ist immer noch so ein Punkt. Der andere Punkt, der allerdings, glaube ich, viel wichtiger ist, ist so ein seltenes Reittier, das auch wirklich exklusiv ist für Leute, die halt damals dabei waren, wird jetzt mehr oder weniger an alle verscherbelt, die halt genug Händlerdevisen angespart haben über mhm. diese verschiedenen Erfolge. Und dass das ja auch noch mal andere besondere Items oder Reittiere treffen könnte. Also Blizzard da eine kleine Büchse der Pandora aufgemacht hat, was den Shitstorm der Community anging.
1: Ja, yeah. Schwierig. Das ist auch wieder so eine Grundsatzfrage. Könnte man vielleicht mal als Frage der Woche mitnehmen, wie man es findet, wenn Legacy-Content wieder neu ins Spiel kommt, auf, auf irgendeine Art mhm. und Weise.
0: Das ist eine gute Frage der Woche. Merken wir uns mal, ja.
1: Merken wir uns mal. Ich persönlich finde es, glaube ich, doof. Ich bin da bei den Leuten, die, sich, die das ein bisschen nervt. Und das ärgert mich selber, weil ich kann das auch gar nicht so wirklich selber greifen. Eigentlich ist das ja cool, wenn Leute, die damals nicht gespielt haben, jetzt die Chance haben, sich auch sowas verdienen zu können. Aber. Ich verstehe das. Mich ärgert das auch immer ein bisschen.
0: Ja, ich kann es auch verstehen, zumal ich ja sowieso so ein Typ bin, dem es egal ist, ob ich dieses Item jetzt habe oder nicht. Ich gönn's den Leuten, die es von damals bekommen haben, die es sich erspielt haben. Hm. Ich will da ich will das gar nicht. <lacht> <lacht> ja, das war's bei WoW. So viel ist hier nicht passiert.
1: Ja, gehen wir rüber zu Lost Ark. Da ist auch gar nichts passiert, bei uns zumindest. Es gab allerdings eine kleine Diskussion, nämlich äh, über Lost Ark China. Die sind ja vor einigen Monaten gestartet und da gab es erst heftige Kritik am chinesischen Publisher, Dafür, dass die ja sehr viel zensiert haben. Da wurden äh, Röcke länger, da wurden Bosse weniger brutal. Das ging so weit, dass sogar von ein paar Bossen irgendwie die Schneidezähne kürzer gemacht wurden in China, damit er nicht mehr so böse aussieht. Das war mhm. alles ein bisschen seltsam. Und jetzt ist ein Reddit-Thread aufgetaucht von chinesischen Patchnotes und plötzlich lieben alle den chinesischen Publisher. <lacht> es geht nämlich darum, dass China hingegangen ist und hat den Brelshasa-Raid erheblich einfacher für Neulinge gemacht. Und das ist was, was bei uns ja auch schon viel gefordert wurde und auch schon viel gemacht wurde. Aber China ist da tatsächlich hingegangen und hat nicht nur wie bei uns Gearscore verringert, Mechanik, äh, eine Mechanik gebracht, dass man doppelten Loot oder sowas bekommt. Sondern die sind hingegangen und haben tatsächlich die Mechaniken von Brelshasa verändert. Vor allem später in Gate 3 und 4 im Normal-Mode ist das deutlich, deutlich leichter geworden. Als ein Beispiel wird da zum Beispiel, äh, nehme ich jetzt einfach mal ähm, in Gate 4 die Mechanik, die, ich glaube, Mirror Shapes heißt sie, wo man sich ein Bild merken muss, quasi ein Muster auf dem Boden und das dann nachlaufen muss. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Maus erst invertiert ist, dann nicht und dann wieder invertiert und wenn sie die Mechanik das zweite Mal macht, ist es random entweder invertiert oder nicht. China hat das jetzt so geändert, dass in der, beim ersten Mal überhaupt nichts mit eurer Maus passiert und das feste Muster vom ersten Mal beim zweiten Mal passiert. Und solche Änderungen mhm. haben sie halt relativ häufig eingebaut. Sehr sinnvoll ist auch, sie haben den Gearscore runtergesetzt von Gate 3. Da ist jetzt Gate 1 bis 3, Gearscore 1490. Bei uns ist Gate 3 1500. Und äh, das kommt tatsächlich sehr, sehr, sehr gut an. Man muss dazu sagen, die Leute, die die Herausforderung wollen, können es noch haben. Der Hard-Mode bleibt auch in China unverändert. Es geht tatsächlich nur um den Normal-Mode und äh, da leichter progressen zu können als Casual-Spieler. Und das kommt erschreckend gut an. Und Leute, wir hatten es eben schon, Reddit-Leute sind komisch. Anstatt zu sagen, hey, das ist cool, wie wär's, Amazon? Sagt Reddit halt wieder, ey, das ist cool China hat einen Publisher, der sich kümmert, Amazon gibt sowieso ein Fick, alles scheiße. Und <lacht> es ist halt so merkwürdig.
0: Es ist halt Reddit, ne? Ja. Als Amazon sich tatsächlich gekümmert hat, wie bei dem Jost Jar, ja. da waren sie ja kurzzeitig die Helden. <lacht> so schnell
1: ist das wieder vergessen, ne? Krass. Wirklich, wirklich krass, ja. Aber mehr ist in Lost Ark auch nicht passiert. China macht Bred Shaza leichter. Ähm, viel positives Feedback kommt dann vielleicht auch irgendwann zu uns. Vielleicht auch nicht.
0: Ja, was vielleicht auch irgendwann mal zu uns kommt, das ist das neue, unangekündigte Projekt von NCSoft, bzw. von ArenaNet, dem Entwickler von Guild Wars 2. Da gab es nämlich eine positive Nachricht in den ganzen Layoff-Geschichten, nämlich neue Job-Offers, die es für das Spiel gibt. Das heißt, es werden sowohl Entwickler gesucht für Guild Wars 2, als auch für ein Unannounced Project. Und da hat auch Alex Kane, ein Mitarbeiter von ArenaNet, genau das getwittert. We are hiring a number of roles on Guild Wars 2 and my current unannounced project. Aha. Und dann sagt er noch, ihr könnt auch full remote arbeiten, wenn ihr möchtet. Das ist auch für nahezu alle Rollen bei uns möglich. Und ja, was genau hinter diesem unannounced Project steckt, ist immer noch nicht so ganz klar. Die Job Hirings geben jetzt nicht so viel. Insights, außer dass es wahrscheinlich ein Live-Service-Game wird. Wenig überraschend für ArenaNet. <lacht> Aber es soll halt einen äh, Release geben. Äh, es geht um Hotfixes und Patching-Cadences sowie äh, eine Long-Term-Project-Schedule. Das waren so Worte, die da äh, in den Jobbeschreibungen aufgetaucht sind für das Unannounced Project. Es gab nicht. übrigens schon früher Jobbeschreibungen oder Job-Announcements dafür, da ging es unter anderem um die Worte Unreal Engine 4 und Konsole. Das ist so alles, was sich gerade so zusammengebaut hat bei den Leuten an Infos.
1: Ich bin hart gespannt, ne? wenn das endlich angekündigt wird und ob es Guild Wars 3 wird und wenn ja, ob es auch wirklich Guild Wars 3 heißt. Das sind alles so komische Sachen.
0: Ich glaube nicht an Guild Wars 3. Ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen was anderes ich halte es, also ein paar Leute haben mir ja auch gesagt, es könnte vielleicht das Horizon-MMO sein. Das glaube ich übrigens nicht. Das wird in den Händen von NCSoft selber liegen äh, und nicht bei ArenaNet. Ich glaube aber, dass es was komplett anderes wird. Vielleicht sogar wirklich ein Console-Only-Game. Vielleicht geht es eher in die Richtung, keine Ahnung. Ich, ich habe keine konkrete Vorstellung, aber es wird kein Guild Wars 3, sagt mein Bauchgefühl.
1: Ja, auf jeden Fall wird's nie Guild Wars 3 heißen. Das können sie, glaube ich, nicht machen.
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, sie können schon noch ein Guild Wars äh, 3 bringen.
1: Hm, wir werden's hoffentlich irgendwann erfahren.
0: <lacht> Ansonsten gab's bei Guild Wars 2 das äh, Luna New Year Festival, das äh, ebenfalls genau jetzt <lacht> erschienen ist, also am Nachmittag vom 30. Januar, wenn ihr da Lust drauf habt. Und es gab einen Ausblick auf den Februar-Patch, da kommen nämlich die legendären Relikte ins Spiel. Und die legendären Relikte funktionieren wie alle anderen legendären Gegenstände. Ihr habt dann quasi alle Relikte, die es im Spiel gibt, zur Auswahl und könnt euch dann, und das auf jedem Charakter, wenn ihr einmal ein legendäres Relikt gebaut habt und könnt dann halt da alle möglichen Relikte auswählen, die es im Spiel gibt. Zwei Punkte wurden dazu announced. Punkt Nummer eins, die Relikte unterscheiden sich im Vergleich zu den legendären Waffen und Rüstungen ein, äh, mit einem wichtigen Punkt. Alles, was in den kommenden Erweiterungen an Relikten kommt, muss man sich erstmal frei spielen, also in der normalen, exotischen Version, ehe man es dann auch ins Relikt selber, im, äh, im legendären Relikt selber nutzen kann. Mhm. Und zwar heißt es dazu, dass sich die Spieler intensiver mit dem neuen Content auseinandersetzen müssen. Das heißt, ich vermute mal, da werden auch Effekte dabei sein, die vielleicht in den Gebieten selber eine Rolle spielen und so ein bisschen Mastery ähnlich vielleicht sein können. Also die vielleicht bestimmte Bonuseffekte gegen Gegner haben oder bestimmte Vorteile, die halt mit den Gegnern in dem Gebiet zu tun haben und sowas. Das könnte ich mir vorstellen, weil dann ergibt es Sinn, dass du dir das erstmal freispielen musst, ja. was die Relikte angeht.
1: Ich finde legendäre Relikte sowieso geil, die legendären Sachen in Guild Wars sind halt das Coolste, was du haben kannst. Dass du dich halt immer wieder umentscheiden kannst und ausprobieren. Ja, kann man nichts Negatives zu sagen eigentlich.
0: Ja, so ein bisschen Kritik gab es nämlich für Punkt Nummer zwei, wie man an das legendäre Relikt kommt. Der genaue Weg wurde jetzt noch nicht erklärt. Aber die Leute, die vor dem Release der legendären Relikte mindestens eine legendäre Rune hergestellt haben, bekommen das äh, Relikt automatisch freigeschaltet. Einfach aus dem Grund, weil die ja indirekt die legendären Runen ersetzen. Es fällt ja dieser, oder der besondere Sechser-Bonus ist ja weg. Hm. Der ist ja jetzt quasi in den Relikten drin. Und sie hatten ursprünglich mal angekündigt, dass äh, Spieler, die zudem alle legendären Runen hergestellt haben, äh, noch eine, also eine Entschädigung bekommen. Und die Leute sind halt davon ausgegangen, dass all, Leute, die alle, legendäre, alle legendären Runen haben, das komplette legendäre Relikt bekommen. Aber man habe sich jetzt bei ArenaNet dazu entschieden, dass schon eine legendäre Rune reicht. Und Leute, die äh Ja, doch, eine legendäre Rune reicht. Und Leute, die halt alle legendären Runen hergestellt haben, keinen besonderen Bonus, keine besondere Entschädigung mehr kriegen. Da haben ein paar hm. gesagt, äh, ich habe noch weiter legendäre Runen gebaut, nachdem äh, die Relikte schon draußen waren. Das war ja dann so ein bisschen für die Cuts und so weiter.
1: Ja ich finde das nicht. auch nicht gut. Vor allem im Hinblick auf die Legendary Armory, wo sie ja sogar Leute entlohnt haben, wirklich die 0,001 Prozent der Spieler, die wirklich schon alle Legendary Items hatten und dann noch doppelte. Mhm. Für die haben sie sich ja auch extra was einfallen lassen. Und das können nicht Also, mein Gefühl sagt mir, das waren ganz sicher weniger, als Leute, die sechs legendäre Runen gebaut haben.
0: Das glaube ich auch, ja. Und
1: ja. Äh, würde mich auch ärgern, glaube ich.
0: Ja, wie ihr genau das legendäre Lied bekommt, wenn ihr keine legendäre Rune besitzt, dazu werde ich den Artikel, habe ich auch geschrieben, dann anpassen, sobald der Patch draußen ist. Ein Release-Datum gibt es noch nicht, außer dass der im Februar erscheint.
1: Nice. Gehen wir rüber zu bdo da erscheint auch was im Februar, allerdings nur, wenn ihr wirklich zu den krassesten Leuten der krassen Leute gehört. Es geht um den Modus War of Roses. Das ist ein neuer PvP-Modus, der startet am 4. Februar in die PreSeason. Seit dem 15. Oktober ist der schon in der koreanischen Version spielbar. Und der besticht vor allem damit, dass ihr hier 300 gegen 300 Leute spielt. Und eigentlich 299 gegen 299, denn beide Seiten haben jeweils einen Kommandeur, der so ein bisschen ein eigentlichen Strategiespiel spielt. Der sieht nämlich alle Leute, die für ihn unterwegs sind auf der Karte und kann denen entsprechend Befehle geben und das Ganze so ein bisschen koordinieren. Ist der nicht da, kann er diesen Job auf bis zu drei Officers verteilen und äh, so soll das alles ein bisschen taktischer werden. Das ist sehr, sehr cool, kommt irgendwann auch für alle. Die Anmeldung bisher läuft jedoch nur, wenn ihr einer der sogenannten Leading Guilds angehört. Eine Leading Guild könnt ihr nur dann werden, wenn ihr zwischen dem 24. Januar und dem äh, 4. Februar mindestens einen Note War gewonnen habt. Und je nachdem, wie viele ihr gewonnen habt, bekommt ihr hier verschiedene Punkte. Also pro Note War auf Tier 4 bekommt eure Gilde ein Punkt, auf Tier 5 drei Punkte und für einen gewonnenen Conquest War gibt es zehn Punkte. Mit dabei sind dann die Gilden, die die meisten Punkte haben und die dürfen dann ab dem 4. Februar eben diesen War of the Roses spielen und testen. Das Ganze.
0: Aber nicht ganz oben steht nicht dass äh, die, die Gilde, die am meisten Punkte gesammelt hat, sondern danach wird von denen, die Punkte gesammelt haben und sich bewerben, zufällig ausgelost, wobei die Anzahl der Punkte eine Rolle spielt, wie hoch die Chance ist, oder? So habe ich es zumindest verstanden.
1: Mm -hmm. Das äh, könnte sein. Ich meine, ich hatte irgendwo gelesen, dass anhand der Punkte ausgezählt wird. Ich weiß es gerade aber auch nicht mehr direkt wie dem auch sei, auf jeden Fall müsst ihr einer krassen Gilde angehören, um da mitmachen zu können. Das werden wahrscheinlich die wenigsten Leute sein, die hier zuhören. Falls ihr doch
0: einer dieser Personen sein solltet, meldet euch gerne bei uns. Wir hätten Bock, äh, da ein Interview zu führen, wie so die erste äh, Schlacht für euch gelaufen ist und wie sich das Ganze anfühlt. Absolut. Und wir brauchen generell ein bisschen mehr BDO-Expertise hier im Podcast. Also feel Absolut. free.
1: Solltet ihr vielleicht doch dazugehören, könnt ihr mit bis zu 100 Leuten aus der gleichen Gilde teilnehmen. Das heißt, ihr habt dann quasi 300 Leute äh, oder drei Gilden pro Fraktion. Ihr braucht dabei äh, dafür einen minimalen Gearscore von 680, um überhaupt mitspielen zu können. Und äh, das gibt dann auch einiges an Belohnungen. Solltet ihr in dem War of the Roses gewinnen, bekommt ihr Rewards im äh, Wert von 3 Milliarden Silber. Außerdem bekommt ihr die Gold Bar of the Glorious Battlefield. Das sind 30.000 Gold. Wenn ihr einen Unentschieden erspielt, gibt es zwei Milliarden Silber und 20.000 Gold. Und selbst wenn ihr nur in die Beta schafft, aber voll auf die Fresse kriegt, bekommt ihr immer noch 1,5 Milliarden Silber und 15.000 Gold.
0: Wenn ich das richtig sehe, geht so eine Schlacht zwei Stunden lang, ja, ne? genau. Ja, das ist ein guter Reward für zwei Stunden, glaube ich.
1: Klingt auf jeden Fall super spaßig. Ich bin ja Fan von Large-Scale PvP, weil es da nicht auffällt, wenn ich als Einzelperson kacke bin. Deswegen <lacht> <lacht> perfekter Modus für mich.
0: Ja, bei ESO gab es letzte Woche die große Gold Road-Ankündigung. In dieser Woche haben sie direkt nachgelegt und ein paar Einblicke in den kommenden DLC gegeben, sowie den auch schon auf den Testserver gebracht. Da äh, erschien der Patch samt Update 41 äh, auch heute. <lacht> <lacht> also irgendwie ist der ist der, Nee, schon gar nicht. Lüge am 29., also gestern, also am Montag. Schon erschien das Ganze auf dem PTS. Und ihr könnt es jetzt quasi auf dem Testserver ausprobieren, den Dungeon ein bisschen testen. Es gab schon einen Livestream der Entwickler, wo sie einen Dungeon durchgespielt haben. Und der ganze Patch kommt dann raus am 11. März für den PC und am 26. März für die Konsolen hinterher.
1: Da, das, das war's schon? Da, das das war's schon, war ja. eh schon, Okay. Das war jetzt bei ESO, eh ja. <lacht> bei Final Fantasy gibt's auch nicht so viel mehr. Wir haben nur ein Event für euch rausgesucht, das gestartet hat äh, diese Woche das ist das Mugel treasure trove event Da laufen, ich bin jetzt mal böse und sage, ja, hässliche Gestalten namens Mugel rum. <lacht> ähm, die könnt ihr finden und dann töten. Und die geben ordentlich Loot. Das ist äh, ein süßes Gimmick, würde ich sagen. Ist jetzt nicht riesig. Das Ganze gab es auch schon mal. Tatsächlich ist jetzt allerdings leicht modifiziert. Mit ein bisschen anderen Belohnungen, anderen äh, Punkten. Und äh, Sonst ist das wahrscheinlich relativ gleich, wenn ich das richtig verstehe. Äh, außerdem habe ich dazu im Reddit einen coolen Typ gefunden, der da schon einen Calculator gebastelt hat, wann wohl der nächste wo spawnt und was der wohl dabei hat. <lacht> der hat auch relativ viele Upvotes bekommen. Äh, wenn ihr da Interesse habt, der Typ auf Reddit heißt KaiWi95. Aber das Thread ist auch recht groß. Ihr findet den bestimmt noch selber, wenn ihr in Final Fantasy aktiv seid.
0: Ja, damit sind wir durch unsere großen sechs durch. Und gehen rüber in unsere private Kategorie, was spielst du so? Yay. Und ich habe vorhin schon gesagt, Raven Dawn, das war wirklich alles, was ich diese Woche gespielt habe. Ich war nicht in Guild Wars 2 eingeloggt, nicht in New World, ganz kurz in Pal World tatsächlich noch am Mittwoch, aber auch seit Mittwoch nicht mehr in Pal World gewesen für sechs Tage. Dementsprechend habe ich ein sehr kurzes, was spielst du so?
1: Nice. Ich habe hier noch gerade einen Punkt zu BDO zu ergänzen, weil ich es gerade noch schnell nachgelesen habe. Ihr müsst ja einer Leading Guild ähm, angehören, um mitmachen zu können. Äh, als Leading Guild können sich, wie gesagt, alle bewerben, die mitgemacht, äh, die mindestens einen gewonnen haben. Und dann steht hier, äh, Points are accumulated for each occupied node and region. The guilds with the highest score during this period will be selected as Leading Guilds. Also die, die höchsten quasi.
0: Okay, Was, yep. aber nur, wenn die sich selber auch bewerben auf das Ganze. Genau. Ne? Das heißt, man hat mit einem einzigen Sieg eine rein theoretische Chance, wenn alle drüber absagen. Wenn
1: alle drüber keinen Bock haben, <lacht> dann hat okay. man eine Chance. Ja. Dann ähm, so rum, okay. Ja, bei mir ist auch kurz gehalten, ich habe Lost Ark und Perlworld gespielt. Mehr Perlworld als Lost Ark sogar. Das Spiel lässt mich einfach nicht los. Ich habe Spaß daran, äh, Pokémon zu quälen. Das ist cool, macht Spaß, immer noch.
0: Sehr schön, das ist auch wenig überraschend, <lacht> nachdem du letzte Woche so sehr davon geschwärmt hast
1: Es ist halt einfach cool, es ist so cool
0: Ja, gehen wir rüber zur Frage der Woche und die fällt diese Woche echt sehr, sehr kurz aus von eurer Seite Wir wollten die MMORPG Hot Takes hören, die ihr so habt und ihr wart ein bisschen fauli diese Woche.
1: Nein, 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 Deswegen
0: lese ich, im Prinzip habe ich nur eine, ein, nee, zwei habe ich zum Vorlesen. Äh, Micha hat geschrieben, äh, ein MMO zu spielen hat mich zu einer guten Führungskraft gemacht. Hm. Das ist sein Hot -Tag. Ich finde aber, das ist gar kein so krasser Hot Take, weil wer mal so eine Raid-Gruppe geleitet hat, hat, glaube ich, eine ganze Menge über das Führen von Menschen gelernt. Ja. Mehr als man so manchmal im normalen Betrieb, glaube ich, mitbekommt.
1: Ja, finde ich auch. Aber coole Aussage.
0: Also, also mein PvP-Team in Guild Wars 1, was das aus mir gemacht hat, ne? Auch auch menschlich und so.
1: <lacht>
0: ich finde, das ist äh, kein Hot Take, sondern äh, einfach Fact. Ja, ja. True Fact.
1: Facts am Spillen.
0: <lacht> Dann hat Ivan äh, noch geschrieben, äh, wollte uns loben für die gelungene Folge. <lacht> hat allerdings zur Frage der Woche nichts beizutragen, hat also kein Hot Take im Gepäck. Sehr, sehr schade.
1: Schade, aber trotzdem danke.
0: Wir haben allerdings auf Twitter einen Hot-Take bekommen von Whisper und da hieß es, äh, es in, in den Online-Welten gibt es zwei schwierige Persönlichkeitstypen für mich, White Knights und Tryhards und sein Hot-Take ist, beide kotzen mich gleichermaßen an, auch wenn sie aus verschiedenen Gründen handeln.
1: <lacht> das finde ich schön.
0: Ist es denn so? Ich mag ja eigentlich ich, ich, ich bin ein großer Fan von, von White Knights. Ich war auch lange ein, ein Guild Wars 2 White Knight. Egal was passierte, das Spiel war immer geil für mich. Und ich verstehe Menschen, die ihr Spiel bis aufs Blut verteidigen, weil man da irgendwie dran hängt. Man, man hat so seine Seele mhm. an das Spiel geknüpft. Ich habe das bei meinem MMO immer gemerkt, wenn so ein bisschen auf Guild Wars 2 rumgehackt wurde. Ich habe es ja auch in meine S-Tier. List gepackt, also auf, ins S-Tier ins in meiner mmorpg tierlist list wo ganz viele gesagt haben, wie kannst du das machen, das ist doch totaler Mumpitz. Und ich so, nee, nee, das ist ist absolutes S-Tier, das beste MMORPG auf dem Markt. Und da es mir auch persönlich weh, wenn dann jemand gesagt hat, nee, du spinnst, das ist vollkommen falsch, was du da machst. Also, ich bin eher Team White Knight, muss ich sagen.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich gehe mit, dass mich durchaus beide ankotzen können. Aber Tryhards kotzen mich, glaube ich, in der Regel mehr an. Bin, bin ich ehrlich. Viel mehr, ja. Aber White Knights also sind manchmal auch so anstrengend. Weil gerade, wenn ich so viel Zeit in einem MMORPG verbringe, muss ich doch auch irgendwo imstande sein, seine Fehler zu sehen, die es ja hat. Also, kein Spiel ist fehlerfrei. Also, sehe ich schon irgendwo.
0: Gut, und dann haben wir noch von
1: Dennis. Dennis natürlich
0: eine Antwort auf, Frage, auf die Frage der Woche. Äh, mein Hottake ist: ähm, Ich bin äh, was? Mein Hottake ist: Ein Fokus auf Singleplayer-Content ist wichtig. Ich liebe es zu spielen, wann ich will und will unabhängig von anderen sein. Äh, ich liebe es allerdings Teil von was Größerem zu sein, also von einem MMO und die Möglichkeit zu haben, jederzeit mit Freunden spielen zu können.
1: Das klingt eher so ein bisschen nach Shared World und nicht unbedingt nach MMORPG, ne?
0: Nein, das ist total richtig. Ich gehe also, da, ich geh das da ist, auch
1: mit, aber
0: das ist, das ist auch kein Hot Take, das ist true fact. <lacht> Wir waren vorhin bei Embers <lacht> Drift ja auch bei diesem Punkt, wo es heißt, dass die jetzt ein bisschen mehr Solo-Spieler-Content reinbringen. Und das ist absolut richtig. Du kannst nicht 24-7 nur mit Leuten unterwegs sein, du brauchst auch mal deine Zeit für dich. Und ich habe auch mal das ist kein Hottag, sondern traurige Wahrheit <lacht> geschrieben, ich kann keine Spiele mehr spielen, wo nicht wo ich nicht meine Erfolge mit anderen Leuten vergleichen kann. Also, ich war früher ein großer Strategiespielfan im Siedler, Stronghold, Age of Empires und so und äh, habe auch ein paar Story Games gespielt, aber was ich jetzt tatsächlich brauche ist, ich muss in der Multiplayer Welt herumlaufen und sagen können, ich habe hier was erreicht. Erreich du erstmal das, bevor du mit mir sprichst. Ja, <lacht> also, ich brauche so eine gewisse Vergleichbarkeit in, in meinem Leben. Ich kann nicht mehr ohne Multiplayer und Achievements und sonstige Sachen drumherum äh, einfach, ich kann nicht ganz erklären wieso, aber ich finde es einfach total langweilig, ein reines Singleplayer Spiel zu spielen, wo ich einfach nur für meine eigene Befriedigung spiele, mhm. sondern ich brauche immer so die Möglichkeit, mich mit Leuten außen zu vergleichen. Das schon Und deshalb spiele ich ja nur noch MMORPGs eigentlich, ich wenn man das.
1: Ist. Ich mag das auch, ich hab aber auch immer noch dieses Ding, dass ich Story Games mag, einfach weil sie eine geile Story erzählen. Und, und da bist du ja komplett raus mittlerweile gefühlt. Nein, wenn du eine geile Story spielen willst, was musst du machen? Ja, die imperialen Agentengeschichte von SWTOR natürlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber deswegen, äh, ich spiele nur noch MMOs. Und klar, braucht es äh, Singleplayer-Inhalte, um die Leute so ein bisschen bei Laune zu halten. Da bin ich
1: auch voll bei Dennis. Ich stehe auf diesen Single-Multiplayer-Content. Beispiel, geht was zwei Events. Du spielst mit anderen zusammen, hm. du brauchst aber keine Interaktion mit denen. Das finde ja. ich total geil. Das stimmt, ja. Ja, das waren
0: unsere Community-Hot-Takes. Äh, wir haben allerdings ein paar krasse Hot-Takes. Und das Ding ist wir wollten sie eigentlich hier im Podcast erst preisgeben, haben uns aber überlegt, dass es auch eine total smarte Idee wäre, da noch mal so ein eigenes YouTube-Video draus zu machen, weil wir echt harte hot -Takes <lacht> haben. Das heißt, ihr müsst euch jetzt ein kleines bisschen gedulden, bis wir dieses Video hier tatsächlich fertig bekommen. Aber wenn dann liefern wir das natürlich nach und dann sprechen wir einfach mal über unsere, weiß ich nicht, Top 5, Top 7 ja. äh, Hot Takes, die wir so haben und können uns dann auch ein bisschen mehr Zeit für das Ganze nehmen. Wir, ich glaube, das wird ganz witzig. Wollen
1: wir einfach so ganz fix jeder einen droppen, auch ohne den groß zu erklären, damit wir wenigstens geantwortet haben?
0: Haben wir eigentlich schon letzte Woche, ne? Beispielen beide gemacht.
1: Aha, ja, ja, ja. Stimmt. Aber Wir,
0: wir, wir haben beide einen, einen krassen gemeinsamen Hot Take, nämlich Pay to win bis zu einem gewissen Grad ist voll okay, sogar wichtig für MMORPGs. Ja. Ja. <lacht> Damit lassen wir euch jetzt einfach einmal kurz so zurück, ja. Und die Erklärung dazu bekommt ihr entweder, wenn ihr ganz alte Artikel von uns lest oder aber <lacht> demnächst dann in einem YouTube-Video. Cool. Ich freue mich. Ja, dann haben wir zum Abschluss noch äh, ein paar mehr Sachen von Dennis. <lacht> Und zwar, äh, zum einen, er hat auch Blue Protocol total vergessen. Uh, wartet allerdings noch auf die Konsolenversion. Wie gesagt, die gibt's halt in Japan schon. Um, dann ist er ganz begeistert von Discordinieren, äh, äh, Discordieren als äh, Wort für eine <lacht> Diskussion im Discord.
1: Das hatte ich schon vergessen.
0: Schön. Hass, hasse ich sehr, dass ihr darüber <lacht> sprecht. Ja. Uh, dann gibt's noch mal einen Rückbezug zum Podcast ein paar Wochen her und zwar ein Heroes of the Storm mit allen Microsoft Marken würde ich genau wie Mark hart feiern. klar Verstehe ich ja und äh, dann gibt es noch mal einen kleinen Joke zu seiner Person. Äh, er kann ohne Mundschutz äh, kaum noch das Haus verlassen. Selbst große YouTuber wie Montana Black, Hand of Blood oder Rezo stehen fast täglich vor seiner Haustür und betteln um ein Foto. Verstehe ich so. aber unglaublich groß ist sein Einfluss auf die
1: Welt da draußen. Ja, wegen uns. Weil, weil wir diese Rubrik äh, Was schreibt Dennis? <lacht> eingeführt haben und wir natürlich ein großes internationales Meinungsmacher-mäßiges Machtinstrument sind. So nämlich.
0: Ja. Und jetzt möchte ich übrigens 10% <lacht> unserer Einnahmen. Hey,
1: das sind meine 20 Cent. Aufpassen.
0: Gut. Ja. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, wenn wir schon bei Einnahmen sind, können wir auch ganz schnell die, <lacht> die Patreon-Leute grüßen, die uns immer noch fleißig unterstützen. Darunter der liebe der oder die liebe Erk. <lacht> ich weiß noch nicht, wer das ist, aber ich liebe ihn, sie, es. Same. <lacht> äh, Schillischote äh, immer noch mit dabei, Leuchti immer noch mit dabei, Jasul natürlich auch, Lord Mortar, Sendkor, äh, Tank und Tom. Vielen Dank an euch. Großartig.
1: Ihr seid Ihr seid die Bestesten.
0: Ja, damit sind wir am Ende von Folge 34 angekommen. War, glaube ich, eine gute Folge, ne? Da
1: war ja wieder ein Sprint auch quasi. Also so ja. schnell zu Ende jetzt wieder.
0: <lacht> ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und wir hören uns äh, ja, nächste Woche
1: wieder. Ciao, macht's gut.